0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Henrique Santos, ele é educador de infância, eu já tinha conhecido bastante educadores de infância nas escolas das minhas filhas, mas educadores homens de infância nunca tinha conhecido e fiquei curioso. Quem me recomendou o Henrique foi o Filipe Lopes e... Se... Quem segue o podcast sabe que as questões da educação, de, de que forma é que nós podemos potenciar ou não uh, as características naturais de, das crianças, uh, de que forma é que podemos não castrar uh, a sua veia criativa e de que forma é que podemos uh, ajudar a que elas sejam uh, o seu melhor, um ser livre e criativo. Até já. Olá Henrique. Obrigado por esta oportunidade um, a, pre, a primeira pergunta vai ser Aquilo que estávamos a começar a falar Ainda com os microfones desligados É como é que tu decides ir para educador de infância Porque normalmente é Educadoras de infância pá, É o que deve haver aí ao pontapé Educadores homens de infância Como é que tu vais parar a educador de infância
1: Olha, é... E, ser. Antes de mais, boa tarde. Uh, uh, ser educador de infância não é daquelas coisas que nunca. Uh, não é daquelas coisas que estivessem na minha. Na minha uh, não vida, dizias na quando na eras pequenina? Não, não, não dizia nada. Se ah, ser que profissional. Jogador da bola? Não, ou... não, não. Não me lembro sequer do que, é que, do que é que eu queria ser quando era miúdo, não tinha essas coisas. Tenho bastantes irmãos e aquilo, todos os dias queremos ser uma coisa diferente, certeza. Mas o ser educador de infância, devo dizer que foi de assim, uma forma mais ou menos racional. Eu estava, literalmente, quando acabei o 12º ano, na altura de uma alfadada PGA, prova geral de acesso, mas que até me correu bem na altura, e juntamente com as médias que eu já tinha do 11º, 11º e 12º, até tinha uma média jeitosa para qualquer curso que me E Andava ali à volta... Fruto da minha intervenção cívica, sessões de estudantes no secundário e tal. Pá, qualquer coisa ali à volta das relações internacionais, o direito, o jornalismo, comunicação social. Mas que área é que, área coisa... que tu estavas? Eu estava em, em. na área, na altura chamava-se ARIÉ, que era Arte e Design.
0: Sim, eu também, eu, quando, quando eu fiz também era ARIÉ.
1: ARIÉ, ARIÉ. E então, mas isso também porque eu também tinha um bocado aquela ideia tinha algumas competências na perspectiva da manualidade do desenho, da arte e tal da intervenção artística também e eu andava ali e lembro-me de estar a folhear aquele livro que o Ministério da Educação fazia, que era assim, uma espécie de uma bíblia com todos os cursos, de todas as universidades, um de todas as saídas e tal. E eu estava a folhear aquilo à procura de alguma coisa que falasse comigo. E lembro-me de passar os olhos pelo curso de Educadores de Infância. E depois comecei a ler com atenção aquilo. E as saídas profissionais, que eles, na altura, ao contrário do, do, do que depois me aconteceu no próprio curso, mas lá escrito, que estava a saída, podia-se trabalhar em diversas áreas, a animação da leitura, nas bibliotecas, e aquilo entusiasmou-me, porque me fez pensar. Tenho aqui uma componente de arte, de intervenção artística, mas também uma componente que me dizia muito, e continuo a dizer, que é a intervenção social. Uh, uh, não tinha experiência nenhuma não tinha familiares, de educadores ou professores, não tinha um, e foi uma, uma, uma escolha muito racional e um bocado naquela ideia vamos ver o que é que isto, o que é que isto efetivamente uh, fará sentido e foi assim, foi assim que tinha, tempo, tinha nota para entrar, entrei à vontade sem qualquer problema um, por acaso uh, não entrei completamente à vontade porque por um erro uh, uh, fui entrar à leiria e não em Lisboa, porque eu sou de Lisboa fui entrar na EAS de e fiz lá o primeiro ano uh, depois pedi transferência para Lisboa fiquei, fi, concluí, concluí não, recomecei na realidade recomecei o curso em Lisboa de, do primeiro ao terceiro ano acabei o curso em Lisboa e depois tive aquilo que eu acho que foi a minha sorte de vida que foi fazer um Erasmus no último ano de curso e ter ido durante quase seis meses para a Suécia num Erasmus de Educação de Infância, em que eu fui aprender... Mas era, a era... estágio
0: ou era o último ano? É,
1: é, é, na realidade, eu estive estudar na de Lisboa, na Escola Superior de, de Educação de Lisboa, e fiz o primeiro Erasmus de, da Escola Superior de Educação de Lisboa. Fui um bocadinho à descoberta, eu e as minhas colegas de, de curso, fomos um bocadinho à descoberta, não havia nada criado, então aquilo foi um bocadinho inventado no processo, ou seja, fomos para lá... Iamos para Erasmus, um bocado naquela ideia de observar e aprender lá... Depois, às duas, três, a meio de estarmos lá, criaram-nos um curso de, de, de cultura sueca, a língua e cultura sueca, como assim se chamava, que tivemos que frequentar juntamente com os outros colegas na universidade. Mas depois, como éramos 12 alunos de Erasmus de vários países, decidiram juntar-nos todos e dar-nos mesmo uma espécie de um curso de educação, porque éramos todos da área de educação, e acabamos por estar lá quase quatro meses a fazer uh, um curso. Ora, como fizemos lá um curso? igual à da formação lá, com os estágios incluídos, depois acabou por ser feita uma espécie de, uma, de, uma, de um reconhecimento desse estágio eh, em efeito, para efeitos nacionais. Uhum. Mas, independentemente, mesmo que não o tivessem feito de uma forma formal, eu digo isto e digo que sem qualquer tipo de receio, eu aprendi a ser educador de infância na Suécia. Ponto final. Não Ela... foi no curso. <risos> Foi lá que eu efetivamente vi o que é uh, uh, ser uh, interventivo social, culturalmente, mesmo em termos um, humanos, de estrutura uh, societária, é lá, foi lá um, nós tivemos a oportunidade de, de, de comentar várias coisas uma das coisas que me parece que é fundamental nós portugueses refletirmos de uma vez por todas, que não o temos feito mas é refletir nesta nossa matriz judaico-cristã versus outras matrizes nomeadamente as mais anglicanas letranas, mas uh, o peso que a, que a religião tem na nossa matriz social e cultural um, é grande Na educação é demasiado E nós hoje não temos essa noção Até sairmos E eu acho que foi o que me aconteceu Saí, foi para um país onde se pratica um, Não é fácil não é, não é possível dizer isto que eu vou dizer Mas onde se pratica uma educação que faz sentido um, Porque se calhar não está um, Está refém Dessa matriz, dessa tradição judaico-cristã Que nos faz ser mais É mais queridosos. humanista confia mais no, na pessoa, Sim. deixa menos, deixa menos no, no espaço do, do, do religioso, do, do da crença a resolução dos problemas é? no fundo as coisas resolvem-se fazendo Pronto, e então essa minha escolha pela pela educação de infância eu devo dizer que foi muito racional foi muito não eu tenho estas e estas e estas capacidades e competências
0: mas não tinha é, experiência de... não tinha experiência
1: nenhuma <risos> não tinha experiência nenhuma não tinha a minha experiência com crianças era com os meus irmãos uh, que fomos crianças juntos, tivemos uma infância absolutamente feliz, isso é uma, é uma mais-valia, uma ajuda, e um, o meu pai também tinha uma tradição que, na sequência do nosso nascimento, ali naquele período 25 de Abril, pós-25 de Abril, o meu pai sempre teve uma intervenção muito muito cultural e social na comunidade. Desenvolvia aquelas provas de atletismo que foram muito... Porque ele, ele próprio também tinha sido um atleta uh, antes. E desenvolvia aquelas provas de atletismo, aquelas, aqueles torneios desportivos que apareceram muito no pós-25 de Abril. E lá claro, está, com quatro filhos, os filhos estavam lá sempre, participavam também. E, então, uh, o nosso praticamente dia-a-dia fora da escola, os fins era, de semana eram passados, era, de eventos. era passado na, 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 na maratona de não sei do quê, no, no prémio de 25 de Abril de não sei do quantos, na, no prémio de ping-pong, não sei, quer dizer, é que era também uma forma, e essa cultura de envolvimento social, nas, eu hoje em dia às vezes falo com amigos meus e... e, e diga assim tu lembras-te quando havia as associações de moradores e associações de quê eu sou do tempo em que as associações de moradores eram as grandes dinamizadoras localmente uhum. de, destes eventos dos torneios de xadrez dos torneios de ping-pong o meu pai, tendo também esta tradição de participação, um, levava-nos com ele e eu e os meus irmãos somos muito ecléticos nesta, nesta, neste experimentar coisas, o xadrez, o ping-pong, o bilhar, o, essas coisas todas. Todos praticámos essas coisas todas, fizemos atletismo, fizemos. Não sei, isso uh, foi a experiência que eu tinha com, com, no fundo, com crianças e com as, as dinâmicas. De educação.
0: E, então, para ti, o educador de infância é alguém que serve, é uh, isso? É uh, que é isso que eu começo a perceber das tuas palavras, que no fundo é alguém que contribui para o bem de todos.
1: Eu vejo não só o educador de infância, mas vejo um, a educação como um todo, vejo nessa perspectiva. Um, há sempre aquela questão uh, e aquela discussão que tem a ver o que é que é no fundo a educação. Um, eu Cada um terá liberdade de fazer e de pensar o que quiser. Eu considero que a educação é extremamente importante para qualquer comunidade, porque a educação no fundo, e aqui não falo de educação formal, da escola, mas a educação, o modelo educativo e social que se escolha, é aquilo que estrutura a sociedade onde nós estamos a viver. Eu estava há pouco a falar desta questão do, do, desta questão do, do, do luteranismo ou do anglicanismo versus a tradição judaico-cristã. A educação, a nossa educação, é baseada nestes valores. Eu não os, não os discuto. Mas nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade, decidimos que havia um modelo de social a, a pôr e a impor e a manter. Ora, um educador, um docente, um profissional da educação, tem de isso para mim é ponto acente tem de cumprir essa função que foi definida pela sociedade, pela comunidade. Educar, instruir, mostrar, fazer aprender, participar. Ora, isto não quer dizer que o educador não seja ele próprio, e eu aqui uso o educador como sendo profissional, o educador tem de se prestar ao público. Ou seja, eu tenho uma missão que é fazer aprender, fazer conhecer, mas tem também um espaço em que eu posso dar-me para que isso aconteça. Uhum. Porque eu posso ser um técnico formal, a quem me pagam todos os meses x euros no final do mês, ou no início do mês, para me sentar ali e passar uns quantos manuais que as editores ia dizer nomes de editoras, depois fica mal, <risos> que as editoras me dão ou me sugerem para que eu possa diariamente pôr os meninos sentados numa mesa à frente de um livro e todos os dias eles riscam um papel e tal e vão todos aprender da mesma forma as mesmas coisas ou então posso ser um educador que diga assim não, espera aí, eu quero que estes miúdos aproveitem a educação o modelo formal de educação para serem curiosos para irem mais além, para, para contestar para duvidar, para criticar, para sugerir para construir com e se eu quero isto eu tenho que me disponibilizar para ser mais um e neste sentido é fundamental esta ideia de de missão, porque eu eu sou o conjunto dos meus... Há bocado falávamos disso, eu sou o conjunto da minha família, dos meus amigos, da minha formação e não posso nunca descurar isso, mas devo ter uma consciência que estou ao serviço de alguma coisa. Eu dou um exemplo muito concreto que uso muitas vezes... Vamos supor que, em última análise, eu vivi numa comunidade em que uh, o estrangeiro uh, ou o diferente uh, era um alvo a bater, por natureza. Não quer dizer que eu não possa ser professor, sendo racista, xenófobo, outra coisa. Eu até posso ser, profissionalmente, posso ser educador, professor. Agora, a questão é, se eu estou ao serviço de um Estado que é laico, que não é uh, racista, que não é xenófobo, eu não posso levar comigo para a escola esses meus valores pessoais. E isto faz com que, também antes de chegar aqui à educação, eu tente perceber o que é que eu sou, o que é que eu posso ser, não é? Uh, e esta é uma das características que, no fundo, uh, mexe muito com a educação, porque eu tenho sentido, e fruto um bocado da minha experiência, tenho sentido que aquilo que eu estou agora a dizer... Pode ser entendível, pode ser compreensível com um, um grupo alargado de pessoas, mas não é para, não é para toda a gente. Inclusive, hum, infelizmente, vejo na escola, nas escolas por onde tenho passado, vejo muitas pessoas, e não estou a falar só de docentes, uhum. tecnicamente docentes, ou seja, dos professores, nas escolas hoje em dia há, muito, há muitas pessoas há muitos técnicos há psicólogos há, há terapeutas há assistentes há podemos nomear e, e sinto que cada vez mais que a escola perdeu essa essa capacidade reflexiva ou seja entramos aqui num esquema mas isto também que somos não tem a ver máquina.
0: com a instabilidade que muitos professores, por exemplo se queixam? Ou seja, a escola é feita de uma comunidade. Se essa comunidade este ano é uma, daqui a uma, no ano a seguir é outra, que valores é que a escola passa? Ou bem que é uma escola que já tem valores muito bem estabelecidos e é fácil as pessoas que chegam a entrar numa determinada cultura, ou a cultura é demasiado instável para ser transmitida.
1: Eu, por acaso, acho sinceramente que nós já perdemos um bocadinho, eu, eu tenho estado a falar aqui desta questão, um, que é difícil visualizarmos, que é, o que é que é efetivamente a cultura do país, ou, ou seja, o que é que é aquela, e quando eu falo cultura, não falo da cultura artística, demonstrativa, a cultura, a tradição, o... o, o os valores, a alma, alma da nação. E, e o, que eu, o, que me, o que me parece que tem vindo a acontecer nos últimos 50, 60 anos é que nós temos vindo sei lá, às vezes falamos de, de, da globalização num mau sentido. Falamos dos filmes norte-americanos, falamos do McDonald's. Mas falamos pouco das lojas chinesas, dos restaurantes chineses, que também já chegaram cá há 20, 30 anos e também nos fizeram uh, perceber as coisas de uma outra forma. E, e eu penso que essa aculturação, que foi cada vez mais evidente, também nos fez, a todos nós, perceber outras coisas. E um, é fácil agora, nós estamos aqui neste momento numa, numa comunidade semi-rural, perto de Lisboa, ainda há muitos... muito, muito envolvimento da família na escola... Mas não deixam de, ao fim de semana, fazer uma... As pessoas aqui da zona não deixam, ao fim de semana, de fazer uma excursão até à cidade mais próxima para ir ao McDonald's comer um hambúrguer ou não deixam de ir de fazer uma excursão para ir fazer uma coisa... Quando às vezes têm aqui carne de melhor qualidade, batatas de melhor qualidade, outra coisa qualquer, passa por aí. E esta aculturação também foi chegando à escola. Uh, nós, os docentes, os profissionais, começámos todos a sentir que todos nós temos aqui um nosso espaço. E ao termos o um nosso espaço, o que é bom, eu entendo, é-se numa democracia, uh, achámos também que uh, uh, esta escola e esta sociedade é construída essencialmente de direitos. Nós temos o direito de, temos o direito de ter boas condições de trabalho, temos o direito de ter... ter uh, um, a remuneração ao final do mês, temos o direito de ter poucas turmas, temos o direito de ter poucos alunos por turma, temos o direito de ter só alunos louros, temos o direito de só ter meninas de saia cor-de-rosa, ou seja, de um momento para o outro, passámos só a ter direitos. E depois esquecemos que temos o dever de nos informarmos, temos o dever de continuar a estudar, temos o dever de uh, nos mantermos atualizados, temos o dever de resolver problemas, esquecemos-nos dos deveres. Então, mas isto é social, não, não foi só na escola. E, e o que eu tenho assistido ao longo dos últimos anos, estes mais próximos, foi um, esta ideia que de, de repente ocupou a escola, que a escola... É que as pessoas que estão na escola um, só têm direitos, temos só temos os direitos de fazer coisas e tal, não temos muitos deveres e às vezes ouço, isso e é, é verdade, não desminto aquela ideia que ah e tal os governos foram desvalorizando o papel do professor e foram fazendo isto e são os culpados e tal é verdade mas eu também tenho visto neste mesmo tempo os professores a desresponsabilizarem-se e eu digo isto sem qualquer tipo de problema eu tenho visto as pessoas... A, ah, até, aquele, até, aquele meu tem problema. Até aquele meu... Ah, isso não é nada comigo e tal. Ah, ele que vai bater lá não sei onde, não o Isso não é nada... Esta desresponsabilização que começou muito lentamente, que começou muito um, quase sem darmos conta que ela estava aí, chega a pontos em... Isto é um, é um caso concreto. Temos não aqui na escola, mas na situação real, uma criança que roubou um, um telemóvel ao professor na sala, saiu da sala com, com, com o telemóvel do professor, os colegas todos viram, um, o professor entretanto, condicionado, foi a relatar o caso superiormente, o aluno foi chamado, negou Uh, completamente uh, o que tinha feito mesmo com as testemunhas todas as famílias foram, a família foi chamada à escola e uh, na sequência de ter sido chamada à escola o, o, os pais ainda uh, violentaram o professor por ter acusado uh, a criança e esta situação, que já se passou há 5, 6 anos, mais talvez um, eu lembro-me de estar na sala de professores e dizer, desculpa desculpem lá, mas se a criança roubou temos uma coisa muito simples a fazer, chamar a escola segura, que é para isso, que é também para essa função que ela serve. Chama-se a escola segura, eles são os policiais, policiais eles são os, as pessoas que têm como competência investigar, nós somos professores, quer dizer, não sou um enfermeiro, não sou polícia, não quero saber se ele, ele é assaltou ou não. Se isto é um crime fora da escola, tem que ser um crime na escola, tem que ser tratado como tal. E eu ia sendo hum, dizimado por dizer uma coisa destas com os colegas todos a saltar e dizer ah, isto não podemos, não sei o quê, trazer a, escola, a, a polícia à escola, não sei o quê. E eu costumo dar este exemplo como aquilo que devagarinho começou a acontecer. Ou seja, nós fomos substituindo, nós docentes da escola, fomos substituindo a tudo. Fomos substituindo os, os, os enfermeiros, fomos os portamos, fomos substituindo os polícias, fomos, e depois isto socialmente foi também criando esta imagem. Ah, nós somos tudo, nós conseguimos tudo. Ah, ah, o ele, professor ele, tem que resolver tudo. Ele caiu e bateu com o nariz a deitar sangue. Ah, o professor sabe como é que isso se trata. Ah, ele tem 38 de febre e está na escola. Ah, o professor sabe dar o, o, o antipirético. Que... Então, isto socialmente também começou a haver esta ideia de que os professores fazem tudo. E isto foi desautorizando os professores. Eu até admito que muito mais do que aquela ideia que, nomeadamente, as organizações sindicais dos professores, que foram, foram o governo, ou que foi isto, acho que fomos nós, fomos nós que fomos dando tiro nos pés e que fomos deixando cair esta autoridade que seria, ou teoricamente seria natural no docente, fomos deixando cair e agora, agora é complicado.
0: Pois, aquilo que eu agora também queria perceber contigo, que é... De que forma é que os pais podem estar atentos ao ensino que os filhos recebem na escola e de que forma é que eles podem complementar ou ajudar se acharem que não é aquele ensino que eles querem para os filhos? Porque nós também, como pais, às vezes nos, eu reconheço que às vezes nos demitimos um bocadinho de ele está na escola, os professores é que têm essa obrigação, entre aspas, de lhes dar a informação. Quando o tempo que eles não estão na escola, eles são meus. E eu posso-lhes ensinar aquilo que eu quiser.
1: É, é, é engraçado, eu acho que tudo o que eu possa dizer não é primeiro, não é uma, uma, uma teoria uh, completa, não é nada que nos possa. Um, há uma coisa que eu sinto e que eu, isso quase que sinto na pele. Eu, eu lembro muitas vezes uh, quando eu era miúdo, uh, quando comecei a frequentar a escola tenho mais mais três irmãos, e uma das tradições uh, na minha casa uh, era que o jantar era sempre em conjunto, ou seja, os meus pais, no caso a minha avó que vivia connosco, e os quatro irmãos todos sentados à mesa, e que falávamos da escola, falávamos do dia, falávamos à mesa, falávamos. Eu lembro-me, inclusive, que, uh, que era eu, que os meus irmãos, nunca fomos aqueles miúdos uh, mal comportados na escola... Uh, mas tínhamos uma coisa que ainda hoje mantemos, que somos um bocadinho gozões, gozões naquele sentido do sarcástico, do quase uh, de, 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 de gozar com a situação e tal. Isso aplicado ao mundo da escola é muito complicado, não é? porque há pessoas que se sentem diminuídas com esse tipo de, 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 de estar... Mas eu lembro-me que nós jantávamos todos juntos e aproveitávamos aquele momento do jantar, e durante muito tempo o fizemos, aproveitávamos aquele momento do jantar para falar de tudo. Eu lembro-me de situações em que nós nos portávamos mal, na perspectiva de portar mal na escola, que não era para nós aquele portar mal, mas alguma era...
0: disciplina
1: há ah, muitas vezes aquelas situações de provocação de provocar até porque depois tivemos alguma sorte que também ahm, não não se pode dizer os meus pais sempre nos possibilitaram muita informação desde cedo e sobretudo e isto fez também sempre tive muitos livros em casa sempre tive uma, uma infância muito apoiada pela pelo pela, pela conversa pelo diálogo e, e nós tínhamos sempre uma, uma forma de estar, e quero eu, quero os meus irmãos, em que a, a a capacidade de aprender com alguma com relativa facilidade nos permitia tempo para fazer, às vezes, outras coisas. Então, como não éramos maus alunos e como Sim. éramos um bocadinho gozões, às vezes as situações tinham mais com fazer desaparecer numa sala uh, um esqueleto, na aula de Biologia e depois pôr o esqueleto atrás da professora. Esse tipo de coisa, assim, que eram mais aquelas provocações, de, não eram violências, não eram disciplina, era aquela coisa... E lembro-me de estarmos sentados à, à mesa a conversar sobre estas coisas. E lembro-me de uh, situações como o meu pai ser chamado à escola, porque um de, nós, um de nós, a professora, achava que tinha que falar com os pais, o meu pai ia à escola, e, e ter a noção que quando o meu pai ia à escola falar com a professora, ele já sabia o que é que se tinha passado. Ou seja, ele sabia o que é que a professora ia dizer sobre o que nós tínhamos feito. E em algumas situações... Tentávamos a defesa, mas na maior parte, até porque quando se tem muitos irmãos não há como mentir, porque está ali sempre um irmão que... Não é nada. E tal. Ah, não estás a mentir, não é assim. Ah, não fizeste nada disso e tal. E, e isto, esta, este modelo de informativo, por assim dizer, em família, permitia que hum, o meu pai, os meus pais, no caso, estavam, estavam sempre muito presentes. Mesmo que não fossem à escola, estavam muito presentes. Hoje em dia, o que é que se sente muito? Uma falta de tempo uh, para estar. Uh. E quando eu digo esta falta de tempo, uh, na realidade a falta de, uh, o tempo pode existir. Nós é que temos algumas prioridades que muitas das vezes invertem estas, estes espaços de tempo. E depois este, estas prioridades, esta inversão de, de prioridades, provoca com que o tempo que consideramos mais importante seja uma espécie de tempo de plástico, um te, ou um tempo, um tempo falso, eu, eu ouço muitas vezes os pais, ah, eu no domingo fui ao jardim com, com com o meu filho, mas o ir ao jardim às vezes é pôr o menino a brincar no balões, sentar-se a ler o jornal no banco mais perto e esteve no jardim com o filho, não é? Um, e, e isto porque Nós estamos cansados, trabalhamos muitas horas, uh, socialmente deixámos de ter tempo para a família, para o estar com. Uh, agora estamos através das redes sociais, com, falamos com os amigos através do Facebook e tal e achamos que estamos a fazer. Depois, quando alguém diz assim, então e quando é que tomamos um café? Ia para tomar um café e tal, é complicado que eu tenho isto. E depois não tem nada. Foi para a cama, teve a dormir até mais tarde ou teve a ver um jogo de futebol na, na televisão. Ou seja, é uma questão de prioridades Sim. E uma das coisas que que a escola tem E respondendo um bocadinho àquela ideia O que é que afasta hum, os pais também da escola Há uma coisa que eu, desde há muitos anos Já escrevi algumas coisas sobre isso Já apresentei algumas comunicações sobre isso Por isso este não um discurso não é de agora, não é de moda Eu acho que a escola só fala mal dos filhos aos pais Resumindo nós, e isto é do tempo eu estava a falar um bocado da experiência do meu pai e já é desse tempo eu fui o melhor aluno da escola, no meu tempo de estudante, e não havia aquilo que é agora, as quadras de mérito e essas coisas todas e tal eu fui o melhor aluno da escola e o meu pai sabia por mim que eu era o melhor aluno da escola mas se eu tivesse porque fui contra uma porta, como aconteceu, e tivesse partido um vidro, o meu pai, antes do vidro cair no chão, já sabia que eu tinha partido um vidro. Ou seja, a escola, o professor, chama ao pai se o menino se porta mal, se o menino faz asneiras, se o menino não estuda, se o menino faltou, se o menino... tudo o que é mau, o pai vai lá, uhum. a mãe vai lá. Se ele é o primeiro classificado, se tem sucesso, se é o melhor da turma, se é o melhor da escola, se ajudou, se construiu, se limpou, se... Os pais podem viver na, 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 na ignorância de que têm um filho como tal. Sim. Isto, para mim, é o primeiro passo para mudar alguma coisa na escola. A escola tem que ser uma coisa boa também para as famílias, ou seja, as famílias têm que sentir, os pais têm que sentir que os mesmos fazem bem, que não só vão à escola porque fazem mal. Ora, claro está, que isto ao longo, ao longo do tempo vai permitindo que os pais, vai, vai fazendo com que os pais digam, é pá, não vá à escola, pode ir Cada falar, vez que lá vou, eu... então vou uma reunião, meu filho parece que é o pior da turma, que estou ali perante aqueles pais e tal... Ora, e isso vai quebrando os espaços de comunicação. E ao quebrar os espaços de comunicação, quebra-se tudo. Nós estamos a viver, e é um bocado aquela, aquela verdade, são dois mundos. E estes dois mundos o que é que fazem? Aos anos um artigo muito interessante de dois investigadores franceses, que eu agora não me recordo o nome dos investigadores, mas uh, o artigo chamava-se o, o, Síndrome dos Pais Separados. O que é que é esta Síndrome dos, dos Pais Separados? Eles defendem que falando de pais separados, mas não necessariamente dos pais separados, então eles depois, que, uh, há como que uma, uma, um comportamento que a criança, nomeadamente pequena, começa a compreender quando tem pais separados, que é, se o pai diz não, eles arranjam de forma que a mãe diga, diga que, que sim. sim. Se a mãe diz sim, eles arranjam de forma com que o pai diga que não. E eles aprendem porque é na sua, própria, na sua própria defesa e sobrevivência que eles aprendem a fazer isto. Ora, este síndrome do que aqueles os dois autores falavam, acontece também nos pais com os avós, nos pais com a escola, na escola A com a escola B, ou seja, os miúdos acabam por compreender de forma muito natural o que, espaço. como é que podem conseguir sucesso para eles próprios. Se não lhes apetece estudar, chegam a casa e dizem oh, o pai não, não, não trouxe trabalho de casa. Uh, e o pai acredita. Não é? Se chegam à escola e dizem, ah, eu não fiz o trabalho de casa porque o meu pai foi sair à noite e não tive tempo para fazer. Então, eles aprendem muito facilmente que há aqui este espaço de meio que a escola não vai perguntar ao pai se saiu claro. à noite, nem o pai vai perguntar à escola se mandou o trabalho de casa. E os meus aprendem isto, porque veem isto. E veem porquê? Porque os pais deixaram de ir à escola. Os pais deixaram de estar atentos, deixaram os pais de participar. Deixaram de querer saber. Porque também não têm tempo, porque também não têm disponibilidade, porque é de coisas. Mas isto também é prioridade, ou seja, é naquela lógica da prioridade. Porque eu costumo dizer muitas vezes aos meus pais, quando eu digo aos meus pais, aos pais dos meus <risos> alunos, por lei, eles podem faltar para vir à aula. Eu, por lei, posso passar-lhes uma declaração a dizer que, eles, às tantas, às tantas horas, estiveram na escola e eles levam essa declaração, entregam-na entidade patronal não. e têm, efetivamente, a falta justificada. Isto está na lei. Só que as pessoas e acham sabe. que não é possível fazer isso. Mas a lei obriga, ou seja, a lei define isto. E eu informo muitas vezes os pais de que, de que assim é. Mas. Independentemente disso, porque depois, ah pá, mas se eu faltar, depois não sei o que eu não vou estar lá, e depois há uma entrega, e depois a entrega não pode ser feita, e, não sei o que, e depois amanhã tem que ficar até mais tarde, depois ficar até mais tarde amanhã. Então nós entramos neste, nesta sequência de coisas que tem sido complicado. Mas eu, eu, eu ainda vou um bocadinho mais longe, há bocado estavas a perguntar como é que os pais podem participar. Um, e eu costumo ser um bocadinho radical, exagerado, mas a minha resposta é participando. Seja boa ou seja má, a participação é sempre efetiva e é sempre eficaz. Porque, mesmo para nós, docentes, hum, eu parto de um princípio que estou a fazer uma coisa boa todos uhum. os dias. E parto do princípio que estou a fazer essa coisa boa, que estou a fazê-la bem. Se ninguém me disser nunca, em nenhum momento, que eu estou a fazer mal, eu vou morrer a pensar que fiz a coisa certa durante toda a vida. E às vezes basta alguém dizer-nos assim, é pá, espera aí, não é assim. Mesmo que estejamos a fazer bem, aquele, aquele alerta, aquele espera aí, faz-nos pensar, Pá, mas será que estou mesmo a fazer bem? E então vou ler, vou, vou saber, vou tentar perceber e tal, para ver, e depois chega à conclusão, estou descansado, estava mesmo a fazer bem, ele é que não teve razão. E até isso nos começou a faltar, porque os pais acham que nós somos pagos para fazer um bom serviço, os pais, é acham nós temos obrigação. a competência para uh, fazer um bom serviço, que é a nossa obrigação fazer um bom serviço e, ok, estou descansado e vou-me embora. Claro está que isto da educação é muito complicado, porque os resultados de uma boa ou de uma má opção e ação neste momento, provavelmente não é agora que se vê é daqui a 20, daqui a 30 anos daqui a, às vezes a 50 eu também digo isto muitas vezes que nós estamos neste momento a educar eu estou no, no jardim de infância tenho crianças entre os 3 e os 5 anos bem que aqui na escola tenho crianças até aos 10 anos com, com as quais estou diariamente e costumo dizer assim o que eu estou a fazer agora é assegurar a minha velhice porque são estes miúdos que eu que me vão pagar a reforma. não é só nessa perspectiva são eles que vão pôr-me ou não no lar. E o que é mais engraçado é que eu posso quase ter a certeza que é o modelo de educação que eu agora lhes transmitir que me vai pôr ou não no lar. Como assim? Vamos pensar desta forma. Há pouco tivemos esta oportunidade de falar da questão das gerações e da riqueza, é? da forma como nós queimamos riqueza em gerações. Se eu estiver a educar crianças com valores com valores sociais, com valores humanos e humanistas, com valores de respeito pelo próximo, e isso eu posso fazer agora aqui na escola, com estas cidades, 3, 4, 5, 6, 10 anos. Se eu estiver a educar crianças que aprendam a dar valor ao outro e a respeitar o outro, eu tenho a certeza absoluta
0: Aquela, que não quando, no
1: quando eu chegar aos 80 anos e já não tiver algumas capacidades e competências, que eles vão lá estar, pá, quanto mais não seja para me dar o braço para eu poder subir uns degraus se eu neste momento não estiver a educar crianças com esses valores humanistas com esses valores da arte da criatividade de, 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 da sociedade da solidariedade uh, e se só estiver a criar crianças, e agora vou ser aqui um bocadinho malzinho, caridosas no sentido de dás qualquer coisinha e descansas a tua um alma -da, a das a tu, das e dás qualquer coisa e descansas a tua alma e asseguras a entrada no reino dos céus o que é mais provável é que quando eu chego aos tais 80 ou 90 anos e preciso de apoio, que eles me digam assim, mas o lar faz muito mais por ti do que eu, porque eu estou muito ocupado a ser caridoso, e, e às vezes nós não temos esta percepção, uh, não temos porque medimos a educação uh,
0: de hoje para amanhã, é o resultado que o meu filho tem nos exames no final ano. era isso que eu estava que, que aqui, estava a ouvir e estava a pensar, que é... Uh, os exames nacionais são português, matemática... Ciências
1: tu, da natureza, no caso... Tu
0: não vês exames não é? nacionais de criatividade, não vês exames nacionais de solidariedade, não, não vemos exames nacionais de valores... Não, não, nem vamos ver.
1: Nem vamos ver porque isso é contrário ao contrário, vou dizer assim quase uma coisa, um sacrilégio, olha que eu não sou religioso, não vou... <risos> Mas, uh, uh, essa falta de educação cívica nessa perspectiva também tem muito a ver com, a nossa, com o nosso esquema mental uh, de, de judaico-cristão. Um, eu dou este exemplo muitas vezes também em conversas na Suécia. Eu estive na Suécia já faz uns anos e uma das coisas que nós pudemos fazer foi observar o sistema educativo em vários níveis. E, na altura, lembro-me de ter ficado muito espantado que, no, no equivalente ao nosso segundo ciclo, uh, o peso das, das disciplinas técnicas era reduzido quase em 40%. Ou seja, até ao, ao segundo ciclo, aos 12 anos das crianças, eles eram muito avaliados pelas competências técnicas em muitas disciplinas, as artísticas também, as dramáticas e outras, não só a língua uhum. a materna e a matemática, mas depois, a partir dos 12 anos, eles tinham, começavam a ter, na, na, na estrutura de avaliação escolar, coisas como a cooperação, a colaboração. E então, todas as escolas tinham projetos de envolvimento social. Todas as escolas, todas, têm projetos de apoio aos idosos, de apoio no jardim de infância. Os próprios alunos, desde cedo, têm projetos de, de intervenção social em que desenvolvem competências académicas e outras, nos bombeiros, nas bibliotecas, logo a partir dos 12 anos. E nós aqui fazemos exatamente o contrário. Nós aqui, desde o início da escolaridade, nós pomos os meninos a competirem uns com os outros, uhum. a comerem-se literalmente uns aos outros. Porque esta, esta estrutura de exames, no final, tens que a ferir, tens que ser melhor que os outros, só vais para a universidade se tiveres melhor nota do que os outros, faz exatamente o contrário. Nós, se temos conhecimento, em vez de o pormos à disposição de guardamos para Sim. nós e, e o que é mais engraçado é que isto eu tive uma experiência pessoal na escola eu lembro-me de estar a fazer um teste uh, alguns um segundo ano, terceiro ano uma coisa qualquer, sétimo ano uma coisa assim e estava a fazer um teste e estávamos divididos por, por corretores. Não é? Estávamos num mês individual estávamos divididos por corretores. E há um colega que estava no outro, na outra carteira que se vira para mim aponta-me o teste e diz é sete. E eu, sete, olhei e vi que era a pergunta sete. Então escrevi numa... numa forminha, a resposta. A resposta. E embrulhei o papel e mandei o papel para a cadeira dele, discretamente. E... Um, azar o meu a, a janela estava aberta e, e o vento levou o papel e foi cair numa zona em que a professora que estava sentada na mesa dela se levantou, apanhou o papel e foi ver, reconheci a minha letra pronto estou, estou desgraçado, estive mesmo desgraçado, desgraçado que, um, uh, uh, pronto, e o meu teste anulado, o colega viu o teste dele anulado, depois aquela situação deu, fomos chamados lá ao Conselho Diretivo e fomos penalizados não sei como e não sei quê, né, essas coisas todas, e eu fui penalizado, e ainda hoje guardo esta memória da injustiça, eu fui penalizado por estar a ajudar alguém. Isto Isso, é muito né? mal, isto é muito mal numa criança com 10, 12, 15 anos dizerem vai ser penalizado, duramente penalizado, porque ajudaste alguém. Ora, como é que nós queremos uma escola que eduque para os valores quando estamos a dar-lhe este exemplo e este modelo? Isso é muito difícil e, e o que eu acho é que nós, sociedade, professores, docentes de uma forma geral, atores da educação, deixamos de pensar nisso. Deixamos de fazer estas, estas reflexões sérias, Uh, será que vale a pena pôr os miúdos logo a partir dos 9, 10 anos numa competição desmesurada por exames? Eu não sou contra os exames, como um espaço de aferição uhum. do que um estamos trabalho. a fazer. Sim. Tudo bem, nós somos avaliados realmente, diariamente. Eu gosto tanto de chegar aqui à escola, todos os dias, desde há 6 anos, e a primeira coisa que recebo são sorrisos e abraços isso é a melhor avaliação que eu tenho desculpa que eu digo isto desta forma mas é a melhor avaliação que eu tenho porque se eu fosse mau, se eu for se eu fosse a esquecer se eu fosse intragável de certeza absoluta que não tinha os miúdos entusiasmados todos os dias a ver-me querendo-me abraçar, querendo-me dizer as coisas Pronto, isso é a minha melhor avaliação agora a questão que me importa a mim é, estarei eu em termos técnico ou profissionais a fazer um bom trabalho uhum. e essa avaliação eu não posso fazê-la sozinho tem que fazer com as famílias, com a comunidade em geral, com os meus parceiros, com a câmara municipal, se estou numa escola que é que é autárquica, com os pais, com, com os até com, com, com outros docentes que mais longe possam de certa forma devolver alguma coisa. Daí também esta minha a minha dinâmica que e isso acreditei sempre enquanto profissional é muito importante nós divulgarmos o trabalho que fazemos. Porque só divulgando é que estamos sujeitos à observação e à avaliação e à validação. Se eu esconder o meu
0: trabalho e tiver a ideia que sou o melhor do mundo, se calhar sou o melhor do meu mundo. Sim, mas e além disso tens outra vantagem que muitas vezes as pessoas esquecem. Por exemplo, os grandes, os grandes avanços na ciência têm a ver precisamente de alguém que repara numa coisa que alguém está a fazer e que ela está a fazer uma coisa no outro caminho, mas que pensa, aquilo pode-se cruzar com aquilo de que forma é que eu usando esta técnica depois relacionando com aquela é, é, é na, na partilha que se retira valor para avançar
1: sem dúvida eu, 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 eu brinco muito com uma situação hum, a minha história pessoal sobretudo profissional, pessoal não, não, não tanto mas a minha história profissional tem mostrado ao longo destes últimos, vamos alargar destes últimos 30 anos que eu tenha estado a criar uma espécie de uh, uh, barreira, por assim dizer, mais dos outros para mim do que de, 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 de mim para, para os outros. Mas eu... Pelo feitio, pela forma de estar, pelas coisas em que acredito, tenho estado, eu sou muito crítico das coisas de mim próprio, acima de tudo de mim próprio. Sou muito crítico, muito, um, muito contestatário também de algumas coisas que às vezes não percebo o porquê, nem sequer ninguém me consegue explicar. E isto tem vindo ao longo de 30 anos a motivar uma certa, um, um certo afastamento, não sei se afastamento é a palavra mais, eu sei, tenho esta consciência que entre pares sou visto de certa forma como alguém que é arrogante do seu, do seu saber, petulante da sua defesa e de certa forma até extremamente teimoso na defesa da... De esta é a imagem que as pessoas foram uh, de, de criando de mim em muitas situações. E eu tenho a noção que uh, uma parte desta imagem é verdadeira, porque eu sou mesmo assim. Mas sou assim nesta perspectiva daquilo que temos vindo a falar. Que, se eu acredito, por exemplo, se eu acredito que educar é uma missão e que esta missão tem um conjunto de critérios que devem definir a sua, a, a sua organização, Enquanto não mostrarem que não é assim aí eu aí mordo os calcanhares A quem quiser, enquanto eu acreditar Como é que me Demovem desta imagem? Provando-me por A mais B Que eu estou errado Mas para provarem por A mais B Como eu dizia há bocado, e voltando à questão Se há um pai que não concorda Com o modelo pedagógico que eu estou a seguir Porque não concorda com ele E acha que eu estou a ser Sei lá normal na minha mensagem, chega ao pé de mim e diz, olha Henrique, eu não, não concordo, não acho que deva assim, porque aqui este meio, esta cultura, não está aberta para receber isto, não é? e eu sou mesmo capaz de mudar, se, se me puserem a pensar naquilo e eu chegar à conclusão que a pessoa tem razão, em é muito. Agora, se dizerem-me só, epá, não é assim que se faz, epá, calma aí passei tanto tempo a tentar aprender como é que faz qualquer coisa para agora dizerem que não é assim só e faz. isso faz com que eu perante os órgãos de gestão das escolas perante os órgãos de, de decisão de, de, de algumas coisas sou muito dificilmente me deixo abater por um por uma primeira opinião contrária à minha, uhum. porque, até porque depois nós também fomos percebendo que há pessoas que gostam de dizer não, têm um certo, uh, um certo prazer de poder dizer que não, dizer que não, ah, tá, olha, tenho aqui uma visita de estudo interessante para fazer e tal, não.
0: Não tiveram tanta dificuldade em construir aquele mundo que lhes é confortável e conhecido que, que qualquer coisa que perturba aquela paz aquela instalada, paz
1: instalada não é? Pois é, é, passa por aí, passa por aí, por essas certezas que foram reunindo, um, e, e depois tem essa dificuldade, voltando àquela questão da ciência, que, que, é, que é, 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 eu acho que isso é, é fundamental para também perceber esta, esta perspectiva de evolução que nós podemos ou não escolher. Nada do que eu faça, nada do que eu seja, nada do que eu escreva hoje é meu. Nada. Não é de nenhum de nós. Sim. Não há uma ideia que eu escreva que, é eu por isso que aqui... isso é remix. Mais ou menos. É essa é a lógica. Não há nada que eu escreva que seja uma ideia natural e nada. Eu não inventei nada. Eu já li milhares de livros, eu já falei, falei. com milhares de pessoas. Eu... Há coisas que se calhar só me surgiram porque alguém me fez o clique e eu. Uau, é isso mesmo e tal. Por isso, também na educação, esta é que tem que ser a perspectiva. Agora, eu posso é assumir este papel que é, estamos aqui e o que é meu é teu, o que é meu é nosso, o que é teu é nosso e vamos crescer daqui. Ou então posso dizer, não, não, nem pensar, isto é meu e ninguém tira daqui. Eu até, se calhar, provavelmente vou dizer que não, vou fechar-me na minha sala e na minha porta e dizer que não, e o tipo que até olhou pela janela e viu, ah, tem a sala pintada de verde, então eu vou também pintar a minha sala de verde. E depois lá fora faz sucesso, é eh, pá, pintou a sala de verde, este tipo, pá, tem uma grande ideia, é um idiota, pintou a sala de verde e teve sucesso educativo. Pá, e o tipo tinha a porta fechada, que se recusou a mostrar, tinha. A, a... até ah, se calhar tinha razão, mas perdeu-a toda na medida em que não, não pôs em comum e achou que aquilo seria sempre dele e só dele para isto leva-nos a, a, a pensar também que é uma questão cultural, é, que se calhar rediz, a, 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 reside naquela perspectiva de vais ter de competir com os outros, vais ter de ter melhores notas que os outros, não podes não ajudar ajudo. os outros a ter boas notas, não ajudes os outros a atravessar a estrada. Quer dizer, isto é tão já... Então, já faz tanta parte de nós, de uma forma intrínseca, de uma forma que é assim, sempre foi assim, é cultural, já faz parte de nós. Os pais dizem isto aos filhos quase desde que, nós, que nascem, não é? Os professores, desde que eles entram na escola, passam a vida a dizer-lhes
0: isto. Como é que um adulto não vive com isto? Pois, mas por outro lado, ainda outro dia eu via falar numa questão que é, por exemplo, os miúdos que normalmente estão a jogar jogos de computador, eles entre eles, eles partilham. Olha, como é que passaste o nível 3? Ah, sabes, é que depois escondido debaixo do baú. Isto existe. Só que isto a escola não vê. Não quer
1: ver, na minha perspectiva. Não quer ver. Porque, isso, porque é isso, assim que
0: eles aprendem.
1: Eles aprendem assim e mais, e eu. eu nós nós eu, eu acho que nós, seres humanos, urbanos, ocidentais, fomos-nos esquecendo com o caminho que nós também somos animais. <risos> somos animais. E, e fomos-nos esquecendo que uh, essa animalidade uh, uh, que nós temos nos dá coisas fantásticas que nós esquecemos ou preferimos esquecer. Uma delas, e talvez a mais importante é fazer-nos perceber que nós uh, temos um instinto de sobrevivência. Esse instinto de sobrevivência mostra-nos que nós muitas das vezes temos que fazer alianças para nos mantermos vivos, literalmente, de uma forma mais ou menos ilustrada, mais ou menos... E, e esse instinto de sobrevivência em diversos momentos e em, em, em diversas situações uh, apela a isso, quer dizer nós podemos até Eu posso, se calhar, até estar a exagerar Ah, é só um jogo de computador Mas é verdade, é um instinto de sobrevivência Ora, se eu quero que amanhã o, o, o Joaquim me diga qual foi o truque Para passar o nível 7 Eu agora, não me importa nada dizer ao Joaquim Como é que ele passa o nível 3 Porque eu sei que se eu ajudar agora A passar o nível 3 Quando eu chegar ao nível 7 E ele sabe passar o nível 7 eu, eu, Ele e vai, vai descobrindo
0: partes que eu Juntando às partes que eu já descobri Ora, e, e isto é inato no ser humano. Só que eu acho que depois a escola,
1: como instituição, faz tábua rasa desta dinâmica que é tão natural. Tão natural. A colaboração de que já falámos, a cooperação, a própria solidariedade, a, o humanismo de aceitar o outro e de. de, 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 a, de todas estas coisas foram sendo impostas a. a, a eu ia dizer a um montante da escola, já não sei se é montante, ser, mas uh, eu, eu, nós não somos naturalmente, uh, somos temerosos da nossa segurança, enquanto seres. Mas, por exemplo, não acho não que sejamos racistas, não somos xenófobos por natureza. Este tipo de, de conceptualização do mundo foi-nos passada. Foi-nos passada, foi-nos uh, historicamente, culturalmente, as tradições, ai ah, tal, lugares vêm lá de fora, vêm cheio de não sei quem, mas não vem nada, às vezes até nos vem ajudar a desenvolvermos-nos enquanto, enquanto comunidade. Mas, nós podemos negar isso, mas... Nós dizemos assim... Ah, os descobrimentos portugueses... Ah, e tal... Fomos grandes... Fomos grandes porquê? Porque os holandeses... E os, e os flamengos na altura... E, e os italianos... Mandaram de lá fora... Todos aqueles árabes... Todos os judeus... Que lá estavam... Que tinham lá chegado... Antes de que se começarem... Aqueles movimentos na, na Europa... Daquele tempo de expulsão... E eles vieram para cá... E trouxeram conhecimento... Trouxeram matemática... E por isso é que nós fomos
0: grandes... Mais nada... De querer negar isto... Não, mas queremos é. dizer que fomos, nós fizemos a parte boa. <risos> fomos, fomos A parte fomos. boa é nossa. Fomos.
1: Não, nós dizemos hoje que fizemos a parte boa, mas esquecemos de dizer que escravizámos, que ganhámos dinheiro com escravos, que ganhámos dinheiro com, com a invasão de territórios e com a invasão de, de, das culturas. A história é contada de acordo com o que nos dá mais jeito. Mas eu continuo a dizer que isto, não é, não, isto é, é adquirido, não é inato, nós, seres humanos, não somos assim. E eu, nessa perspectiva, acho que a escola, enquanto instituição formal, deveria fazer mais apelo àquilo que é o ser humano, que é o, o, Sim, o que, é a... que nós somos na essência.
0: Mas, assim, aquilo, a tua experiência é assim, tu trabalhas com miúdos dos 3 aos 5 anos, não é? Que, no fundo, ainda são... Mais animais do que nós, não é? Ainda sem aqui, dúvida Aquilo sem ainda dúvida. tem poucos filtros Sem,
1: dúvida, sem ah,
0: dúvida Aí também consegue ter uma noção Que é que o ser humano é mais
1: Certo? Sim, é visível Nestas idades das crianças Nas crianças até aos Vamos considerar até aos 10 anos, cada vez mais cedo, porque há um conjunto de estímulos maior. Mas sim, nestas idades eu tenho esta percepção, tenho este flash de ver o que é a natureza uh, do ser humano, sem dúvida. Apesar de cada vez mais, porque depois isto é sequencial, que cada vez há mais situações em que eu fico, uh, nós às vezes, é comum dizer-se, o senso comum diz, ah, então as crianças são cruéis, as crianças não são cruéis, as crianças não têm é, é, é pré-conceptualizações das mesmas coisas que nós temos, não é? Hum, com coisas simples, se eu, se eu tenho aqui uma cadeira ao meu lado e se um adulto se sentar aqui ao meu lado e eu lhe puxar a cadeira, epá, é pá, pode partir o, 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 a, bacia. a bacia, pode partir uma perna, pode bater com a cabeça, pode morrer, não sei o quê tudo isto já é uma pré-conceptualização de alguma coisa que eu sei que pode acontecer, nunca me aconteceu, nunca vi, mas pode-me acontecer. Uma criança, quando puxa a cadeira do colega para trás, não está com aquela ideia de... Que... Está a fazer uma brincadeira, está a meter-se com ele, está a propor... Ora, a forma como eu, adulto, educador, vou reagir a esta brincadeira, vai condicionar o futuro desta criança. Isto sim vai provocar uma pré-conceptualização de medo, de que vai fazer nele aquela coisa, nunca vou fazer isto, nem nunca vou deixar que, que, que isto aconteça a alguém, né Ora, e é essa, esta proibição que muitas vezes nós, adultos, fazemos um, à frente de qualquer coisa, pensando mais em nós do que pensando nas crianças e no desenvolvimento das crianças, que vai criando é, 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 esta, esta forma de ser adulto destas crianças. É, é, este exemplo da cadeira, se nós tivermos aqui na escola e eu pergunto, pedir aqui uns 10 minutos para virem aqui à sala, e se eu lhes disser assim, ah, ponham-se aqui em cima da cadeira e, e cantem o hino, ah, ele não acaba de falar e eles já estão lá em cima, não é? Se eu disser isto a é um conjunto de 10 adultos, os gajos olham para mim e dizem, pá este tipo está-se a passar da cabeça, agora vamos aqui a pôr, a fazer figuras duras urso, não sei Nunca fizeram, nunca, nunca experimentaram isso antes. O que acontece é que eles têm um conceito de que não devem fazer aquilo. E a minha
0: pergunta é, quem é que lhes pôs esse conceito na cabeça?
1: Foram pois, os adultos
0: Pois, aí é que está, porque depois as pessoas levam uma vida de o que podia ter sido O que podia ter sido
1: E, e fomos
0: proibidos de fazer
1: tudo sem nunca ter feito Daí eu defender muito e sempre e em qualquer momento Esta, esta ideia do brincar das crianças pelo brincar não é o pelo brincar, eu é, 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 nisso é, sublinho e concordo muito com, com o professor Carlos Neto, da Faculdade de Ciências de, de, de Educação Física, agora chama-se FMH, FMH um, desde há muitos anos, não é de agora, que ele diz que defendo muito esta ideia do brincar, o brincar para nós adultos sem regras, não é? o brincar natural, porque é na brincadeira que se aprende. Sim. Voltando à situação da cadeira, se uma criança puxar a cadeira para trás e, a, e o colega cair, bater com a cabeça, chorar, há duas aprendizagens que acontecem logo de imediato. É a primeira aprendizagem que não deve fazer isso e a segunda aprendizagem que... Uh, uh, provocou dor no outro e tal e, e é um amigo e o amigo tem dor não sei. ora se o adulto educador evitar que esta experiência aconteça não só uh, impediu estas duas aprendizagens como as condicionou dizendo que aquilo acontece mas que nunca experimentes fazer ora, se aquilo acontece mas nunca experimentes fazer. É exatamente a mesma coisa de quando hum. somos adultos e nos dizem assim: tu podes ser rico se trabalhares. É uma mentira. Sim. Todos nós sabemos que é uma mentira. Mas nós temos esta, esta cenoura à frente de, da cara, não é? Que nos vai levando: trabalha, Tem trabalha. que ser empreendedor. Trabalha que nem um escravo que vais ser rico. Mentira! Não vais ser rico, coisa em cima de nenhum, nenhuma. Não é assim que se enriquece, nesta perspectiva financeira Sim. e consumista. Mas. E nós às vezes, educadores, professores e até pais, inconscientemente estamos a fazer este trabalho de um, condicionamento muito velado, não temos às vezes consciência de que o estamos a fazer. Pois, mas por
0: outro lado também queremos aquilo que é um bocado o tema do, do Falar Criativo, que é, queremos que as pessoas sejam criativas, queremos que as pessoas sejam inovadoras, ou seja, eu para ser inovador eu tenho que experimentar,
1: Ora, tenho que correr
0: mal. Claro. Absolutamente. Tem que me espalhar ao comprido Completamente.
1: Tem que cair, bater com a cabeça e perceber que puxar a cadeira para trás pode ser perigoso por se bate com a cabeça. Mas a questão é que pode não acontecer isso. E se não acontecer isso, provavelmente estes dois vão aprender aqui um conjunto de outra informação que advém daquilo, que ele até podia cair e se fizesse um enrolamento ventral à frente não se alejava e isto é ser criativo, é permitir que as coisas aconteçam. Agora, quando nós não deixamos, pura e simplesmente, que aconteçam... Eu dou este exemplo... Nesta perspectiva do ser criativo, um, e isto pode parecer... Não, pode... É, é, é uma crítica. Eu ia dizer, pode parecer... é uma crítica. Tiveste a oportunidade de ver aqui esta escola. Esta escola tem umas instalações muito simpáticas... Mas controladas, ou seja, os espaços interiores são todos uh, seguros, numa, numa perspectiva um, da criança, do utilizador, são seguros, são controlados, são visíveis. Os miúdos repetem quais estão um conjunto de, de dinâmicas, de, de, de processos, de, de procedimentos. Tu viste onde é que são as salas de jardim de infância e onde é que é o refeitório? Uhum. Separa o quê? 50 metros de corredor Sim. sem qualquer tipo de barreiras. Uhum. Tu achas normal que um educador tenha de fazer uma fila de 10 crianças de mãos dadas para ir da sala do jardim de infância até ao refeitório quando é hora do almoço? Não. Pois, mas se eu te disser que 95% dos educadores de infância no país fazem isto, tu acreditas?
0: Acredito que é mais fácil de, de, de ter a noção de controlo, né? é... E o que é
1: que nós estamos a passar enquanto adultos para estas crianças?
0: Carneirada
1: Que alguém controla Sim. E que nós vamos obedecer ao estado pai e patrão E que vamos ser os cordeirinhos Bem mandados e bem, bem Só que esta ideia De tão se calhar obtusa Toda a gente acha que é um exagero Mas não é Porque fazemos de uma forma Que está interiorizada em nós os miúdos vão, fazem 50 metros em linha reta, mas nós temos que os pôr de mãos dadas em fila indiana e não saias da fila! que não sa... E, quer dizer, se eles saírem da fila, e se eles perceberem que se derem a volta pelo lado direito andam menos do que pelo lado esquerdo, e se eles perceberem que se forem aos saltos ou se forem a voar podem sentir-se livres e vão chegar muito mais motivados à refeição e vão comer com melhor melhor é... ser sugerir ou promover ou provocar criatividade é também dar-lhes esta liberdade. Agora eu, como educador, será que eu estou a ser um radical da liberdade? Não, não estou. Porque, na realidade, eu controlo tudo. Eu só os deixo, entre aspas, fazer aquilo porque sei que o espaço é pacífico. Sim. Só estou ali porque eu sei que, se eu precisar de dizer a algum deles, ou se, se eu precisar se um deles cair pelo caminho, se elejar, eu estou ali perto... Ou seja, eu no fundo estou a controlar muitas das variáveis. Mas mesmo controlando essas variáveis, posso dar-lhes mais liberdade do que se os puserem em fila indiana para fazerem 50 metros. E é nesta perspectiva que eu acho que nós, muitas das vezes nas escolas, e nós pais, nós sociedade em geral, deixamos os miúdos de fazer. Deixámos-los da de, possibilidade de, 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 de experimentarem fazer as coisas. Estão condicionados. De, de, não faças porque cais. Não sabe. Quer dizer, sabe lá se cai ou não. Se calhar até não cai, até tem ali uma competência motora extrema que lhe permite... Pá, se calhar, se ele perceber que tem essa competência motora extrema, até se calhar vai dedicar a vida toda pá, a ser o João Garcia de, das Montanhas e vai fazer os 14 picos. Pois, mas isso,
0: isso é uma coisa que eu tenho aprendido como pai, que é... é eu acho que é um equilíbrio que temos que encontrar entre a minha sensação de segurança e aquilo que é bom para as minhas filhas, ou seja, há situações em que eu tenho mesmo que morder o lábio e deixá la experimentar, embora a, a, a reação um, instintiva seja: "ai, ai não faças assim, isso e não", mas eu sei que ela tem que experimentar, ela tem que se magoar e tem que se alejar.
1: Bem, e, e nós nós podemos estamos a falar oh, estamos a falar desta desta questão do, do de, de coisas que implicam alguma dor eh, física algum o cair o alejarem se o, o perigo iminente no fundo eh, o perigo, eh, o perigo físico eh, mas eu posso alargar este, o que estava a dizer a todas as nossas experiências, Sim. a todas, todas. Dizer é? aquela coisa. É, se, o que eu não como, o que eu não visto, o que eu não... Nós estamos sempre a condicionar isso, quer dizer, uh, porque vamos pensar assim, e é esta a reflexão que eu às vezes gostava que nós pudéssemos fazer. Eu tenho, não tenho, mas eu tenho um filho rapaz. Uh, está numa turma em que tenho 20 crianças e 16 são meninas. Um, e estas 16 meninas, meninas, porque têm aquelas brincadeiras, muito meninas, se tiverem um educador tem mais brincadeiras de rapazes pelo menos, <risos> <risos> estou, estou a brincar, mas... Uh, e, e este miúdo às duas poterias, que frequenta esta, esta, esta sala e tal, diz aos pais, ah pá, eu gostava de me vestir de saia hoje. Agora vamos pensar seriamente: qual é o perigo dele se vestir com uma saia e ir para a escola de saia?
0: N Ou seja, de real é nenhum. Pronto.
1: Real, palpável. Sim. Mas nós conseguimos dizer que há perigos.
0: Ah, e o que vão Vou dizer? É que o
1: vão condicionar e ele vai ficar a ser não sei o quê e depois vai ser homossexual. E, na realidade, isso é um perigo. Não sei se me faço entender, sim, sim. quer dizer, é que nós antecipamos um conjunto de perigos e de perigosidade nas situações, quando elas podem ser geridas de outra forma completamente natural. Sim. Isto pode passar por uma... ele quer vir vestido de menina para a escola, porque está neste momento a aprender que como é que eu me vou integrar no grupo, como é que eu vou conseguir chegar de forma a estar a fazer... A ser parte, a pertencer a esse grupo... Não tem nada a ver com a homossexualidade, não tem nada a ver Sim. com escolhas uh, afetivas ou, ou, ou sociais, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ele estar a aprender a integrar-se num determinado grupo. Não é? ah, quer dizer, e depois já é. Agora pensemos na perspectiva da criança. O pai dá-lhe um sermão e tal, uh, que não pode vestir-se de menina. porque. E depois no carnaval veste de... o pai veste-se de matrafona e vai <risos> para os Torres Vedras. Quer dizer. Estas coisas nós não pensamos. Ou se calhar pensamos, mas não queremos, não queremos saber, pensar. Não queremos pensar. E, e, e por isso é que às vezes a mim me faz um bocado de espécie de, de impressão que nós sejamos tão lestos a proibir tudo e mais alguma coisa e sem perceber que essa proibição às vezes hum, tem implicações graves e profundas ao longo do termo. Eu dou muitas vezes este exemplo às vezes. Voltamos um bocadinho àquela questão da comunicação dos pais com a escola, é que uma parte importante dos miúdos que frequentam o Jardim de Infância estão, neste momento, em aprendizagens sociais e, e por exemplo, comem aqui, almoçam aqui, fazem a refeição aqui, estão a aprender, em alguns casos, a comer de faca e garfo e a usar os talheres e a ter um comportamento social aceitável à mesa e blá, 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 blá essas coisas todas. Ora, quando eu escola... Duas questões. Quando eu escola... Faço do refeitório uma máquina de, de encher chouriços, em que é preciso é, ir depressa, que é preciso limpar, e as pessoas saem às 3 horas ou às 4, não sei o quê. Claro está que eles vão enfardar a comida sem aprender a utilizar a faca e o garfo e essas coisas todas. E claro está que aqueles meninos que terão o seu tempo para estar a comer e não sei o quê, vão ser condicionados a comer mais rápido, não vão gostar de ir para o refeitório, vão fazer fitas, depois não vão comer, depois vão chorar, depois vão isto, depois vão aquilo, depois vão aquilo outro. E claro está que depois em casa, como se replicam estes comportamentos, os pais pegam numa colherzinha e dizem, Abra boca, filho! Abra boca, filho! E estão o ano todo a dar-lhes... A para ser mais rápido, para pôr aí na cama e não sei o quê. à estão frente a, da televisão. Estão a dar-lhe a dar comida à frente da televisão e com colher. E... Então o que é que está a acontecer? Está a acontecer. Ah, os pais a ensinarem a dar-lhe uma informação válida, cá em casa, eu é que sou o pai, eu é que mando, podes comer com a colher, podes, podes comer à frente da televisão, é autorizado a fazer isso, é rentável. Depois a escola, não, não afinal tens que comer com faca e com garfo, e só sai da mesa quando, não sei quantos, e tens que pedir licença para sair, e só depois comer isto e depois comer. Quer dizer, isto é um choque, voltando àquela questão dos. De, de, aquela hm, teoria dos pais separados. É isto que nós estamos a fazer às crianças. Estamos a de dar-lhes dois modelos, e depois nem sequer os deixamos escolher, porque eles não escolhem na realidade. Eles são condicionados a aceitar um ou o outro. E eles aprendem que neste contexto fazem isto, neste contexto fazem outra coisa. Por isso, como é que eles podem ser criativos neste modelo? Como é que eles podem pensar pela sua cabeça? Não vale a pena... Por se eles em casa disserem aos pais não, não, eu quero comer de faca e garfo mesmo que demore o meu assim tempo mas nunca mais despacho ah, nunca mais saímos daqui não sei quantos toma lá mas é com o colher e chegou chegam aqui à escola pá mas o meu pai lá em casa dá-me com colher e eu vejo televisão pá isso é lá em casa tu... não há espaço as crianças desde logo muito pequenas são inibidas de pensar fora da caixa uhum. e este é um desafio muito complicado para um educador mesmo que quando eu digo educador para um mesmo que tenha este espaço de esta vontade de refletir isto não é fácil, porque eu não estou sozinho aqui na escola, eu estou aqui mais no mínimo oito colegas docentes, mais não sei quantos técnicos, mais não sei quantos psicólogos mais não sei quantas teorias psicológicas de desenvolvimento infantil mais não sei quantas coisas quer dizer, e três perto se o valor uh, fundamental uh, queremos que os meninos sejam curiosos uhum. queremos criamos aqui algumas estruturas, esta escola até tem aqui um conjunto de, de, de estruturas de fora da escola, vamos chamar lhe extracurriculares, uh, que lhes permitem aprender por si. Mas isto é tudo muito complicado. Nós há três anos investimos num, num, num trampolim que está, aqui, que está aqui à porta. Se eu replicasse algumas das... Uh, Alguns dos comentários que foram feitos por pais, por famílias, por colegas, sobre a aquisição deste trampolim, já não tínhamos cá o trampolim. Faço-me entender que é perigoso, que é isto, que é aquilo, que é a coisa deles, vão-se -se, vão engalfinhar e vão-se não sei quantos, e vão partir pernas, e vão partir braças e vão partir cabeças, e vão partir os óculos, e vão partir... partiam tudo. Nós, em três anos que o trampolim, cá está, tivemos zero acidentes com o trampolim. Neste momento tenho miúdos aqui da escola que frequentam atividades desportivas que estão li diretamente ligadas aos trampolins porque descobriram aqui na escola que tinham alguma consciência, esse gosto e essa, e essa capacidade. A escola pode dar isto? Pode. E deve. Agora a minha pergunta mais uma vez. <coughs> Perdão. Porquê é que a escola não faz este investimento? Porque precisa de fazer exames de matemática, de português, ciências, de, ciências da natureza, ou ciências naturais, ou meio físico e social, ou o que quer que seja, e só isso é que importa.
0: Pois, mas ainda outra dia tive uma discussão um bocadinho acesa com uma pessoa, precisamente, que eu tentava explicar o papel que as artes e que uh, as disciplinas não nucleares não é aquelas uh, as matemáticas uh, a importância que elas têm que ter e que não têm para a formação de um ser humano completo e o que me diziam é uh, isso é tudo bonito mas nas artes não põe o pão em cima da mesa o contabilista tem ou seja é o contabilista é que ganha o ordenado é o advogado é que ganha o ordenado o artista isso não põe o pão em cima da mesa e depois, o que é que nós vamos ter? Uh, vamos ter pessoas que são toda a vida advogados e são extremamente infelizes. É? É, é esse o papel que, que muitas vezes esquecem que as artes também podem ter. É, não estou a dizer que tenham que ter uh, um papel preponderante relativamente às outras, outras disciplinas, mas eu, eu defendo que tenham que ter um papel igualmente uh, importante.
1: Eu, 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 eu ouço muitas vezes esta... esta vamos chamar esta defesa anti-artes é? é muito vulgar mesmo nas escolas nas escolas institucionalmente é? tal as expressões, expressões musicais isso nós queremos é a matemática as ciências e o aqui e eu, eu normalmente hum, hum, já me cansa uh, fruto da, idade, da falta de paciência já me cansa às vezes ter que estar a justificar por A mais B a mais-valia uh, das coisas uh, e claro está que tenho aprendido que não vale a pena entrar nesta discussão de Uh, o que é que é a arte, o que é que é a literatura, a literatura como a arte Sim. nesta perspectiva da escrita, não na perspectiva do, da aprendizagem da leitura, do, do, mas uh, o que é que é a literatura, as artes cênicas, as artes plásticas, as a, a música, o que é que pode trazer? Um, e, e já me cansa estar a tentar justificar o injustificável, porque uh, e isto tem a ver também um bocadinho com a forma como nós fomos acreditando nas coisas e mais uma vez eu acho que a escola, nomeadamente a escola portuguesa e de tradição sul-europeia, que sempre vocacionou muito e deu muito pouco espaço ao desenvolvimento artístico e criativo e nós somos fruto disso. Pá, nós também andámos na escola que nos avaliava era a matemática, o português e não sei quantos. Eu, pá, eu fui de arte e design no nono ano e no décimo no décimo primeiro, gostava de fazer uns bonecos e tal, mas tinha que ter a matemática e tinha que a ter geometria, a geometria, tinha que ter aquelas física, coisas química, física, química, aquelas coisas todas. Hum, sem isso pá, não há artista nenhum que se escape. Agora, a questão é que nós devíamos compreender isto numa perspectiva diferente. É, quando eu olho para uma criança, e mais uma vez, se calhar as crianças do pré-escolar podem ser um bom barómetro de medida. Quando eu olho para uma criança que um, tem um desenvolvimento cognitivo e racional com 3 ou 4 anos, acima da média, que tem ali um conjunto de competências fundamentais já mais desenvolvidas, mas depois não sabe atar o sapato, que não sabe subir para cima de um, de um banco, que não sabe subir escadas, que não sabe fazer as coisas mais, eu consigo logo observar ali aos 3, 4, 5 anos que se esta criança não for estimulada nestas perspectivas, o valor acrescido que ela tem naquelas chamadas competências cognitivas e racionais vai perder-se um bocadinho. E vai perder-se porquê? Vai-se perder porque... É aquela eterna questão, eu às vezes uso esta, esta coisa que é... Nós às vezes dizemos, mas ciências exatas? As exatas são porque são exatas, teoricamente, não é? Porque tem que ser assim não podem ser de outra forma. Ora, só que as ciências exatas só saem do quadrado se houver alguma estrutura que permita arriscar. E arriscar, neste caso, tem a ver também com esta questão de saber que se pode ir um bocadinho além do limite que já está previamente definido eu acho que as artes, de uma forma geral, nos dão isso. Dão essa capacidade de saber que podemos arriscar. E, e quando eu falo de artes... Por exemplo, a questão, de, de, a questão da expressão motora em crianças pequenas. Se nós os protegemos se andamos sempre a pegar neles ao colo, se apertamos os sapatos por eles, se estamos sempre com o cuidado que ele não cai, que não se constipe, que não sei o quê, ele não vai ter uh, defesas naturais, não vai ter capacidade de fazer, não vai ter, não sei o quê... Sei...
0: Depois, vai ser analfabeto-motor?
1: Pode ser uh, mais facilmente analfabeto-motor e tal. E depois nós achamos que ah, isso não é nada importante, o que é importante é ele desenvolver uh, competências cognitivas e tal. E agora, Costumo pôr as coisas desta questão. Ok, então vamos pensar assim. Então eu tenho aqui uma criança que, por ser analfabeto, motor e funcional, não se mexe. Ponto 2. Por não se mexer, come, bebe, dorme e chega aos 13 anos e é obeso mórbido. É, contudo, não podemos esquecer-nos um gênio extremo da matemática foi desenvolver aplicações para a Microsoft aos 15 anos e começou a trabalhar aos 15 anos, mas era obeso mórbido. A obesidade matou aos 20 anos. E depois dizem-me assim, olha que obituário simpático de uma pessoa, não é? Sim. Era super inteligente, pois, mas morreu aos 20 anos. Se calhar se tivesse tido uma boa estrutura motora no início, se tivesse sido criativo, se tivesse aprendido a usar de outra forma o seu próprio corpo, as suas competências motoras, se calhar podia ser um bom engenheiro da
0: Microsoft até aos 70, digo eu. E, e, e se fôssemos fazer no fundo as pessoas que gostam de ter dados e valores ao fim de uma vida a produzir ele tinha trazido muito mais valor à sociedade do que se morrendo aos 20 anos Ora, aí está,
1: mas nós nunca fazemos essa conta porque somos demasiado egoístas Porque uma escola é espaço, uma coisa cara não é? O nosso espaço é o espaço é o meu espaço neste momento Há, há pouco uh, vinhamos uh, da piscina e vinhamos a comentar lá no autocarro vinha a comentar com as, com as, com as colegas um, vinhamos a falar das questões das alterações climatéricas e de, destas coisas eu não sou nem defensor nem opositor uh, mas sentimos na pele eu sinto que quando tinha 12, 13 anos passava noites de verão com os meus irmãos na rua até às tantas da manhã com um calor insuportável e em adulto não me lembro de ter noites de calor insuportável não é? é. E se a gente consegue sentir isto na pele alguma coisa está a mudar se para bem ou se para mal não nos compete ainda a nós a analisar, ou se calhar até compete. Mas a questão é que nós somos tão egoístas que nós só estamos a pensar em nós. Nunca pensamos nos nossos filhos. E depois dizemos assim na escola, ah, eu tenho um orgulho muito grande do meu filho, o meu filho isto, e o meu filho aquilo, e o meu filho é o melhor aluno da escola. E as e crianças são o nosso e as, futuro. E as, e as, as crianças são o nosso futuro, exatamente, esses são bons e tal. <risos> ah, e tal, tenho um orgulho. Estamos a, e o, o colégio XPTO faz uma formação, vai assegurar os políticos... Do, o que é que os políticos do futuro podem fazer? Se
0: não houver planeta,
1: se não houver nada para eles fazerem por, quer dizer. Um, e isto, isto leva-me a pensar que eu só estou a pensar nós, a nossa geração, as gerações todas, estamos a pensar no, no, no aqui ou agora, circunstancial, não não venham com aquelas tretas e tal. E claro, está que depois eu sinto que a escola, as instituições formais são o reflexo desta sociedade que cada vez mais é a nossa nós não estamos neste momento sinceramente preocupados com, com o futuro dos nossos filhos
0: não, porque o, o futuro é tão curto ou seja, quando tu vês que se tu fores pensar nos últimos 10 anos, ou nos últimos se calhar 15 anos, a internet já foi a maior coisa, já cresceu e agora é a maior coisa outra vez as coisas passam-se demasiado para isso, antigamente para haver uma, uma evolução eram milhares de anos depois passou a centenas, depois passou a décadas. Agora, em dois anos, calhar as coisas mudaram. Deixamos de pensar em futuro.
1: Pois, há essa... E nós, eu acho que nós vamos começando a interiorizar essa ideia de no future, não é? No, no fundo, é, o, o, o temos que viver o aqui e agora, e agora, de, de o que for, será. Hum, pois, e isso vai nos condicionando, porque na realidade nós... Na realidade, nós não estamos a pensar a médio e longo prazo em relação às coisas. Vamos fazendo porque aconteçam, vamos fazendo... Uh, se amanhã chegar aqui e tiver as coisas minimamente bem, estou contente. Pá, agora os outros tal... Como é que se muda... Eu vou dizer, como é que se muda esta cultura? Se calhar a pergunta não deve ser essa. Será que é preciso mudar? Não, a minha... Preocupa-me um bocadinho esta ideia de estarmos, de uma forma política, sem trazer o partidarismo. Mas esta liberalização, eh, devido, em parte, a esta ideia de não há futuro. Façamos agora, salve-se quem puder, literalmente. Uh, isto não é muito positivo de uma forma global, para nada, claro. não é positivo para nós, instituições, não é, não é pessoas, não é positivo para nós, instituições, porque isto uh, cria, de certa forma, uma ideia de anarquia total, não é? todos podemos, todos devemos, todos queremos, e às duas os três não nos entendemos enquanto enquanto sociedade. E, e se deixarmos de nos entender enquanto sociedade acho que deixa de haver sociedade? Pois mas a questão Não, nós é a que, a que é,
0: mas por uma coisa que me dá esperança é começarem a pouco e pouco a surgir movimentos contrários, ou seja, o, o, o surgir de ou ressurgir das práticas contemplativas, das meditações, do, de haver o slow food a oposição ao fast food. Ou seja, estamos a tentar parar mas...
1: Eu, eu, eu amanhã, amanhã coincidente, quarta-feira, amanhã, vou estar presente num seminário organizado pela Associação Portuguesa de Cronobiologia e Medicina do Sono, que, e pediram porque eu tenho, na minha prática, tenho um hábito já devidamente fundamentado, de permitir que as crianças tenham uma, uma, uma zona de repouso depois do almoço, repouso que pode passar por dormir, mas com várias dinâmicas, relaxamento, yoga, histórias animadas na perspectiva de, de relaxamento, porque eu fui percebendo ao longo do tempo que é fundamental estas crianças fazerem uma pausa. Nós estamos a, em algumas escolas, que é o caso desta... Nós temos a escola aberta desde as sete e meia da manhã até às oito da noite. E há crianças, poucas aqui, mas há crianças que estão desde as sete e meia da manhã até às oito da noite na escola. Ora, se nós percebermos que estas horas imensas de uma criança de dez anos uh, alteram completamente em termos uh, uh, estruturais, em termos uh, corporais, em termos... todos os termos. Uh, se a escola não der respostas a estas crianças, uh, também as perdemos nessa perspectiva. Então, eu entendendo isso, e até porque algumas, alguns dos anos em que eu estive aqui tinha muitas crianças que tinham, ou seja, tinha muitas, em relação ao número, que tinham esta, esta vida escolar, fui encontrando estas estratégias, estas soluções e normalmente depois do almoço eu tenho ali um espaço de repouso, de sono, de... A escola tem, tem condições, esta é nova, o chão é aquecido, tem assim um conjunto de, 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 de possibilidades que eu uso. E então, na ótica dessa utilização do espaço e da circunstância, pediram-me para ir amanhã hum, fazer então essa participação, contar a minha experiência no, no, no simpósio. E, e nesta sequência do que nós estávamos a dizer é estes movimentos eu sinto-me nesse movimento nesta perspectiva sou um tipo educador que até aposta é na valorização do sono como rejuvenescedor e aqui é observável um conjunto de, 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 de coisas que acontecem nas crianças que descansam ficam mais disponíveis para a aprendizagem ficam menos embirrentas é tudo bom no fundo, e isto sente-se, sente-se logo, porque, por exemplo, se hoje eles não estiveram ali, agora neste momento vão estar mais embirrendos, vão estar mais, mais, começam a haver mais conflitos entre eles, não sei quê. E isto é tudo notório, porque uhum. para tantas horas na escola, 14 ou 15 horas na escola, é uma prisão, não é? E, e, e nesta sequência destes movimentos, voltando, ter sido convidado para ir amanhã ao tal simpósio organizado pela Associação Portuguesa de Cronobiologia do Sono para falar da minha experiência mostra-me que estão a abrir-se portas que se calhar esta minha mensagem vai chegar a mais pessoas que vão perceber que é possível que se ganha alguma coisa. Agora, se eu acredito muito que no nosso tempo útil que estes movimentos operarão alguma mudança efetiva
0: <risos> tens dúvidas?
1: Tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas. E, e, e tenho, acima de tudo, dúvidas um, uh, nesta perspectiva. Nós, ao longo deste processo e deste caminho, fomos perdendo uma das coisas que, enquanto seres humanos, tínhamos há uns 500 anos atrás e daí para a frente, uh, que era esta ideia de um, espaço cooperativo. Nós somos as pessoas. Se nós observarmos todo, todo, todo o desenvolvimento técnico, um, nos últimos 500 anos, podemos, efetivamente, e fizemos, uh, criámos muitas dificuldades para todas as outras espécies na Terra, porque assumimos um papel egocêntrico uh, e, nossa e dominador, sem dúvida. Mas, paralelamente, também nos punha numa, numa perspectiva de que quase de unidade somos as pessoas, somos os homens somos os seres humanos e isso dava-nos uma certa unidade e foi essa unidade que de certa forma disputou um conjunto de de, de, de de orientações, de direções que nos fez chegar a qualquer lado o que eu sinto neste momento é que este desmembramento em vários Espaços, por assim dizer, em várias pequenas teorias, em vários uh, regressos ao passado, ainda lhes falta esta unificação. Não sei se me faço entender, ou seja, hum. nós temos aqui o movimento dos vegetarianos depois já temos o movimento dos vegan e os veganos e os vegetarianos já não se dão bem porque uns são mais os quê, uns os crudívoros os não sei quantos e depois temos na linha do, do, uh, do dos dos uh, paleolítico, uh, mas, mas, uh, mas eu ia dizer dos vegan dentro dos vegan há os vegan que fazem não sei o quê e os outros que uh, uns que só são vegetarianos, ou são veganos no que comem os outros são veganos por filosofia. Desvestem. de vida e não sei o quê, e depois o que acontece é que estes, estes pequenos grupos uh, vão-se transformando naquilo que a Bíblia define como seitas, não é? Porque mesmo defendendo, em teoria, uma, uma, uma direção comum, estão uh, a afastar-se dos é,
0: Sim, mas em termos evolutivos o homem sempre foi, sempre foi composto por tribos, não é?
1: Pois, mas as tribos engrandeceram-se, não é? O que nos fez... O que nos fez evoluir foi exatamente podermos construir uh, tribos maiores a partir da nossa, não é? E o que eu sinto neste momento é que eu... Ou seja, usando um bocadinho a teoria do Big Bang, nós estávamos num ponto e fomos, uh, expandindo. fomos expandindo. E neste momento... Estamos a comprimir. Estamos a comprimir ou seja, estamos a, 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 a aglutinar. chegamos a um ponto em que um, a, a, a expansão nos fez ser grandes exatamente, e agora estamos a dividir-nos até ao ponto de esmiuçar tudo para ficarmos literalmente em pó e isso é o que eu me apoquenta um bocadinho ou seja, é evidente ver todos estes movimentos do um regresso a uma determinada a um determinado senso comum eu, eu gosto muito desta, desta expressão Sim. senso comum porque o
0: senso comum... Que não é tão comum como isso, que esse é o problema.
1: Não, deixou de ser comum. Nós observamos as coisas. Todos nós observamos as mesmas coisas. Principalmente quando são factuais. Não é? Todos nós... Agora, a questão é que deixamos em, 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 entrar em nós um, um modelo de dúvida que pode estar num dia de sol de 22 graus, mas há sempre alguém que diz não, afinal isto não é calor. Há mais calor se tiverem 40 graus. E isto, às duas por três, o que é que é isto? Quer dizer, já não temos nada em comum, nem conseguimos considerar um dia só um dia bonito para todos, não é? E, e, e é isto que eu temo, é, é... Temos tantos movimentos que nós... É mais é, aquilo
0: que nos separa do que aquilo que nos une. Vezes.
1: Vamos chegar a um, a um espaço em que todos somos
0: um movimento, todos nós somos um movimento de qualquer coisa Sim, porque de um lado também há um bocado essas teorias de, de, do individualismo, mas no sentido de nós somos únicos, mas nós somos únicos naquilo que trazemos ao grupo e às vezes esquece, ficamos só na parte do individual. Exato.
1: somos únicos mas não, não, ou seja, o grupo poderia ser muito mais se fôssemos todos todos, é, únicos. todos únicos e agora é aquela eterna questão que não consigo fugir, voltando à educação os sistemas formais de educação têm contribuído muito para este individualismo. Têm contribuído em pequenas coisas, como aquelas que mas, nós já mas falámos. É,
0: mas, é, mas é uma coisa que é engraçada, que é um individualismo de sermos todos iguais. Ou seja, é precisamente o oposto daquilo que eu estava a dizer. Aquilo que eu estava a defender, que é aquilo que eu defendo, é a minha individualidade para bem do grupo. Aquilo que a escola defende é todos iguais, mas cada um por si.
1: É verdade, cada um por si. Todos têm que saber uh, fazer as contas da mesma maneira, têm que ler da mesma maneira, da mesma o padrão, maneira. o critério de avaliação é igual para todos, sejas alto, baixo, possas estar sentado 3 horas numa cadeira que te curva a coluna, ou possas ser baixo e, e estar sentado numa, numa cadeira que te impede que chegas com os pés ao chão e... Mas, Tens a mesma nota porque é o critério de avaliação é verdade essa uniformização ah, do resultado não do conhecimento porque nós aprendemos de todas as formas sem dúvida que nos ou seja nos industrializa não é mumifica e industrializa Sim, o objetivo é fazer
0: peças é. para uma engrenagem
1: exatamente nós somos uma peça de engrenagem <risos> daí que se pensas se és curioso Questionas. se és inovador de alguma forma, se és criativo na perspectiva de uh, uh, encontrar soluções para não interessa ao grande grupo
0: és um outsider
1: não, não interessa ao grande grupo mas depois eu acho que
0: mas por outro lado é isso que, que a sociedade hoje em dia tu suas vezes notícias que promove o empreendedorismo a cena das startups e, e aquilo que é inovador e aquilo que é criativo mas faz-me confusão, é como é que se, por um lado se defende isso, por outro lado a, a escola não mudou para acompanhar isso a escola não Porque mudou
1: eu, eu pessoalmente acho que esse discurso do empreendedorismo que de repente chegou à, à moda um, uh, tem uma perspectiva de marketing económico muito grande um, eu, eu dou um exemplo uh, similar, Aí há uns anos os docentes nas escolas foram inundados pela aquela ideia de avaliação, tínhamos que ser avaliados, escolheu-se um modelo de avaliação que foi importado não sei de onde, foi adaptado ao país e tal, e, e o discurso político e que conseguiu passar para o exterior, quando para, o exterior para o exterior da escola foi que a avaliação era fundamental para melhorar práticas, para engrandecer, para tornar mais competente, para corrigir erros, essas coisas todas. E a questão é que não foi nada disso. A avaliação surgiu aqui como um critério de exoneração, mais nada. Era preciso mandar uns quantos professores para a rua, despedi-los dispensá-los, porque o Ministério da Educação é um servidor de dinheiros públicos, a União Europeia assumiu que o nosso déficit tinha que ser, tínhamos que cortar em vários sítios, como acabámos por fazer e então, de repente, alguém num gabinete qualquer, teve aquela ideia foi, né, pá, então vamos aqui <coughs> ah, ah, vamos ter aqui que pôr umas pessoas a correr e tal e então ah, arranjámos aqui um sistema, vamos avaliar alguém teve esta ideia e passou-se um bocado esta mensagem de que a avaliação dos docentes o que eu sinto neste momento é que este, este discurso do empreendedorismo é um bocadinho esse modelo de marketing também. Nós precisamos que muitas pessoas saiam da segurança social e que arrisquem per si. E que essa segurança social de repente respira alívio porque deixou de ter aqui uns, umas pessoas a serem financiadas pelo horário pelo, pelo público isso só se consegue como? Com a constituição de muitas empresas em nome individual, com a assunção do risco pela própria pessoa. A cada hora do almoço estávamos a falar daquela questão do, dos sistemas anglófonos hum. uh, ou anglo-saxónicos e, e esta ideia de, de empreendedorismo e de liberalização e de liberalismo funcional, ou seja, a pessoa vai por si e depois logo se vê, não é? E... E nós queremos que a nossa sociedade latina sul-europeia que pois mude nesse é, sentido. É porque depois talvez
0: os exemplos dos milionários vêm dessas lógicas, né? hoje em dia os, os ídolos já não é o músico, já é o Steve Jobs, já é o, Zur é, o Zuckerberg
1: Pois, mas eles servem-se muito bem como hum, instrumentos de marketing muito bem esgalhados desculpem o termo, mas porque, na realidade, tu vais ver a lista dos 500 mais ricos do mundo, da Forbes, e tu, em 500, encontras cerca de 90 que são novos ricos. São 90. Em 500.
0: Sim, mas há uma mediatização, um lado. Há de, um
1: interesse. De, star, em, de
0: starship.
1: Há um interesse em valorizar isso, porque é o modelo que estão a dar que estão a dar às pessoas que dizem, ok, estás a ver, olha, o gajo sozinho... É, um ninguém computador conta, na ninguém, ninguém conta a história de que ele realmente, para ter um computador numa altura que ninguém tinha computador, tinha que ter dinheiro, e provavelmente o dinheiro eram os pais que o suportavam. Logo, nessa perspectiva, já há ali uma base que nem toda a gente tem, ninguém conta essa história, não interessa, não é? Mas há aquela valorização do aquele mito do pá, o gajo trabalhou sozinho, inventou, né? e agora é rico, é o homem mais rico do mundo e essas coisas todas não sei o quê. Porque essa narrativa interessa também a uma certa carneirização do público em geral, não é? Vimos lá chegar, é, vemos lá todos chegar. vamos ser ricos, exatamente, todos lá vamos, todos vamos, se não é vamos rico que não queres, não é? Exatamente, e, e essa essa instrumentalização do, 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 da informação serve, serve a alguns interesses, e depois a questão é que somos humanos. Eu, tu, se alguma, algum dia nos for dada a possibilidade de estar do outro lado claro. Devemos fazer exatamente o mesmo que eles estão a fazer agora A questão é essa, é humano quer dizer, É da
0: natureza humana
1: É da natureza não
0: é? Então agora é para começarmos a fechar, que isto já vai longo vai, bom, uh, Estava a olhar é aí para a tua camisola Eu gostava que tu falaste do projeto de tryout, como é que surgiu a ideia
1: Ora, uh, o,
0: que é que tu, o que é que tu pretendias com, quando pensaste nisso?
1: Ora bem, a, 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 o, o projeto TREAUT tem um, duas faces. A, a face, vamos chamar de comercial, a, financeira, económica, o que quer que seja, tem a ver com o facto de eu vim aqui para este conselho trabalhar já há muito tempo e viver algum tempo e percebi que era um conselho que, com um conjunto enorme de estruturas físicas Uh, muito vocacionado, um, grandemente vocacionado para o mar, uh, com uma ericeira fantástica, com uma máfra patrimonial de, de apostar, com uma tapada real uh, de, a explorar, e, e reparei que estando eu aqui a trabalhar uh, na educação e com crianças, que no Conselho, ou seja, na estrutura conselhia, não havia uma resposta para eh, explorar, entre aspas, estas eh, mais valias que o Conselho tem. E desde que vim para aqui trabalhar sempre estive, sempre estava em, em, em plano B, assim, a, de cá dentro, tenho que arranjar qualquer coisa de levar os miúdos a esta beleza, à, à ericeira, a, a mafra explorar esta mais-valia do local um, paralelamente à minha atividade como educador fui sempre, desde muito muito desde quase do, do, do curso sempre me envolvi em associações em atividades extra-escola e uma daquelas em que eu apostei muito quando era mais novo era exatamente nos campos de férias porque comecei a colaborar com uma, com, uma, com uma empresa na altura que era uma pessoa só, mas agora uma empresa talvez a, melhor, a maior do país em termos de dinâmica de campos de férias e durante algum tempo muitos anos, ainda hoje, colaboro com eles na, na perspectiva da formação e tive também como animador de campos de férias e como coordenador tive essa minha experiência que foi muito positiva eis que aquele sonho de desenvolver a coisa aqui em Mafra Ericeira se cruza com um animador com quem tinha trabalhado nessa empresa há uns anos e que ele vive aqui na Iriceira encontramos e ele tinha exatamente a mesma ideia de que eu e disse Pá, isto está tão pouco dinamizado para as, para as crianças e os jovens fora das, das escolas e a escola também não está a aproveitar isto então sentámos-nos à mesa e -me dizendo vai nascer aqui um projeto vai nascer aqui um projeto que permita fazer isso então, desde há cinco anos, temos uma empresa, que é a Tryout, que é esta componente de negócio, por assim dizer, de fazer os campos de férias. Mas a componente fundamental para nós é esta mais filosófica, que é, há pouco falámos, e é um bocado isso, um, falámos da tribo. Para mim, um, esta ideia de tribo é uma ideia que me é muito querida. A tribo, nesta perspectiva de defesa e valorização do espaço comum nunca esquecendo que essa individualidade como estávamos a falar do, da pessoa é também ou deve ser posta em comum hum, para um todo e então a tryout nasceu com esta ideia de, de desenvolver atividades para crianças e jovens no concelho especificamente mas com a, a, a ideia fundamental em termos de negócio de tornar os parceiros efetivamente parceiros e então a lógica é esta, eu e o Pedro, meu sócio, nós somos por natureza educadores e animadores. Disso percebemos nós e uh, passa em modéstia, não é? Ou passa, uh, mas fazemos bem, somos uh, realmente algo bons naquilo que fazemos. Mas não sabemos servir refeições, não, se, não somos os melhores professores de surf, não somos os melhores agentes turísticos, históricos, não somos os melhores biólogos dos parques e não somos os melhores não sei o quê. Então, a nossa filosofia é, vamos para a MAFRA, para o Conselho de MAFRA, temos lá as escolas de surf, temos os restaurantes, temos uh, a tapada de MAFRA com biólogos, temos uh, Palácio Nacional com, ativi com atividades específicas e o que nós fazemos no fundo é potenciar as parcerias para que eu tenha crianças em campos de férias que vão usufruir do surf na Iriceira, assegurando o surf, as escolas da Iriceira, a restauração assegura, os sei Neste ano, vamos começar com a dormida cá no Parque Campismo, será no Parque Campismo de Iriceira, numa parceria que desenvolvemos com a Câmara Municipal, Ou seja, no fundo, o que nós fizemos não, não foi nós não queremos chegar aqui e vamos fazer tudo sozinhos, não. O que nós queremos, no fundo, é também potenciar, de certa forma, esta ligação. Unir as valências. Unir as valências são Este ano vai ser o sexto ano, fizemos já cinco, temos cinco anos de história, sempre a crescer bem em termos de, de, de participantes e em termos de tempo ocupado, temos dedicado essencialmente ao, ao, às férias de verão, uh, mas temos vindo a crescer sustentadamente, de, todo, todos os anos temos feito mais duas semanas por ano do que é que fizemos no anterior e em número de participantes cada vez mais. E, e, e ainda mais do que esse sucesso uh, do negócio, o que me tem dado um imenso e intenso prazer é ver as parcerias uh, crescer. Este ano nós vamos apresentar um programa de breve em Breve, em que, tem, em que temos... Desde uh, uh, empresas que desenvolvem a sua atividade, passando a publicidade, mas aquelas empresas que fazem animação uh, para crianças, de, de, centros de estudos e não sei o quê. Temos este ano uh, uh, uma dessas empresas, uh, daqueles franchisings, uh, a, a estar connosco, a, a colaborar connosco. Entidades que nos procuram porque nos vão vendo e vão vendo o sucesso que temos... E dizem, isto era engraçado, é uma forma também de... E isto, isto tem-me dado mais gozo do que o crescimento. Porque, e voltando à questão da tribo... É que podemos fazer isto também de, de, de forma individual, o eu com o outro... Mas se em termos de negócio, e neste caso falamos de economia... Se em termos de negócio pudermos de uma forma uh, conjunta desenvolver negócio... Também estamos a fazer esse processo de tribalização de, das coisas. Não nos canibalizamos uns aos outros. Temos todo o nosso espaço e podemos crescer juntos. Mais negócio, mais mais atividade e mais reconhecimento e melhor marketing da questão. E esse, esse é o gosto que me está a dar. Um gosto superior que me está a dar é mostrar e também eu perceber que esta ideia de servirmos todos um determinado objetivo e nos ajudarmos a todos tem êxito.
0: Sim, mas há uma coisa que tu falavas ao almoço, que foi eh, ao início a, a dificuldade dos parceiros perceberem a vantagem de serem parceiros.
1: Porque esta cultura, eu, eu costumo dizer que esta é uma cultura muito específica aqui desta região. Não será. Mas, como eu estou aqui mais. É a realidade mais, que mais, mais imbuído desta realidade, se calhar uh, sinto isso. Mas é facto, de, de, houve duas coisas num momento inicial, um, que quando eu comecei a ver. Quando eu vim para cá, uh, para esta zona trabalhar e desenvolver a minha atividade, uh, houve duas coisas que eu notei. Havia uma certa proteção do local contra o forasteiro, uh, isso é, era notório nada estava sempre a ouvir ah pá, não, não és de cá tu não sabes de cá não és de cá não sabes como é que isto funciona não és assim não és a, ah não sabes o que é que estás a falar ah, nunca foi assim ah não é nada assim. isso é, é um facto senti-o na pele inúmeras vezes inclusive é com o tryout. e e depois o que senti muito hum, era exatamente essa quando nós chegávamos aos parceiros para lhes apresentar a ideia, do de, de, um modelo de negócio, a ideia e o que estava por trás do que é que nós queríamos, um, a primeira pergunta que nos fazia, mas é cá, é de cá, mas, mas mora onde? Mas a empresa é de cá, e isso era quase uma condição, um critério, mesmo em termos das, das instituições oficiais, estamos a falar de coisas, se eu, eu nomeadamente senti em coisas como a delegação marítima, Alguma... mas é de cá ou é de fora e tal porque é, é, é a forma de estar e tal e, e sem dúvida que numa numa parte importante dos parceiros tivemos, num, no caso de Trail, tivemos no primeiro ano uh, que metade da nossa atividade foi com parcerias emprestadas eu quando digo parcerias emprestadas eram... Uh, uh, Fomos parceiros de entidades que também não eram daqui, que desenvolviam aqui a, a sua atividade no Conselho, mas que. Assistia, eram de fora. Eram de fora, deram de próximos eram de fora. Desculpa. Uh, no primeiro ano, fizemos, tivemos que fazer parcerias com alguém que estava com o um pé dentro e com o outro pé fora. E, e só no segundo e terceiro ano é que quem estava cá e quem nos interessava porque no fundo a nossa ideia é desenvolver um negócio local, só no segundo e terceiro ano é que eles começaram a ver pá, afinal, os tipos epá, eles vinham para aqui com, com a ideia mas só no primeiro ano já tinham aqui que 50 crianças na praia a fazer é pá, isto 50 almoços, 50 canoas 50 não sei quantos, isto é capaz de nos interessar e, e esse, esse primeiro ano também esse nível nos correu bem porque mostrámos, e agora chegados que estamos ao quinto ano, estamos a sofrer do contrário, estamos mesmo a ser solicitados por, por parceiros locais, por pessoas que estão cá que nos veem, que já viram o nosso trabalho e que estão a dizer, não, eu também
0: quero estar, eu também quero estar Então como é que tu vês a Trailt a crescer? Uh,
1: eu vejo a, por acaso o, o, o meu plano de expansão, ao contrário do que, vou dizer uma coisa que pode parecer assim um bocadinho contraditória em relação ao que estive a dizer até agora, mas é o que cresce para o estrangeiro já temos essa percepção muito clara Nós temos é público estrangeiro que é público vem estrangeiro. nós já, já sentimos que o passo seguinte é vender para o estrangeiro ou seja, vender isto vender assim, a para fora vender a ediceira e mafra e a tapada e as especificidades aqui do conselho para fora porque por exemplo, não, pode, não ter, pode parecer não ter nada a ver, há bocado, hoje decidimos encontrar-nos hoje e, e eu hoje, como, como tivemos a oportunidade de ver, um, aqui na escola temos uma atividade que é a ida à piscina, eu vou com os miúdos mais pequenos à piscina. Esta escola, aqui nós estamos, não tem piscina, mas há aqui perto uma escola pública que tem piscina e então nós usamos o espaço, que é espaço um, público. A Associação de Pais organiza a viagem, uma vez por semana vamos à piscina e nós, educadores, asseguramos a dinâmica, temos feito formação e essas coisas todas, e temos. Com a Associação de Pais, de, que estava aqui há três anos, que foram um dos grandes impulsionadores, eu fui das pessoas que mais investiu nesta, nesta experiência para os miúdos e porquê por razões muito simples e que eu por mais que as digas, sinto que às vezes as pessoas não percebem nós temos um país com 900 km de, de costa fronteira e temos 450 de costa, não é? é Acho basicamente, que é, aí. é aí. Ora, como é que nós, um país com metade da nossa uh, fronteira ser marítima, não temos como obrigatório a natação na escola? Como? É uma pergunta que eu me faço, não é? Por isso, eu quando sinto que tenho essa oportunidade, e aqui neste local tenho essa oportunidade, tenho uma escola a 7 quilómetros, tenho uma piscina anexada, vou lá, arranjei forma, arranjei juntamente com a cidade faço questão de ir lá. E a try quando, nasci, quando nasceu, também está um bocadinho imbuída deste nosso espírito, que, epá, é praia, a praia é nossa, o mar, o surf, valorizar esta, este negócio local, também em termos económicos, que é importante. E chegámos depressa à conclusão que este público local e localizado...
0: Esgota-se depressa.
1: Esgota-se depressa. Porquê? Porque não são estes 20 minutos que vão, a 30 minutos que nós vamos aqui, que fomos aqui à piscina, que fazem o país. Serão estes 20, mais 20 em Leiria, mais 20 em Figueira da Foz. Depois, quando chegarmos à conclusão que são 100 mil crianças que andam na escola e que só mil é que vão à piscina de uma forma regular... Sim. é menos de 1% que vai aproveitar esta, esta mais-valia de poder vir no futuro a aproveitar o mar então em termos de negociais em termos de negócio para a Alto, nós estamos a falar de 1% que tem interesse no mar não crescemos por aí temos que crescer para o estrangeiro e há um movimento de todo de todo o todo mundo para esta também nesta perspectiva muito alternativa o mar descobrir o mar, o surf os desportos de mar e não sei quê, um, que está a crescer mais depressa lá fora do que aqui. Então, um, os nossos planos futuros passam um, pela internacionalização da iriceira na perspectiva dos campos de férias, ou seja, não queremos fazer mais do que já estamos a fazer, mas o nosso público tem que ser, tem que ser arranjado lá fora, porque aqui dentro estamos a crescer sustentadamente, mas...
0: Começam a ver o fim
1: ah, Pois, o crescimento não vai ser assim ah, nós, nós Falando em números Estamos a crescer Em termos de participação 10 a 20% ao ano É um crescimento muito lento Apesar de crescimento É um crescimento muito lento não é? e, e sabemos cada vez mais Porque depois temos vindo ao longo deste tempo Para perceber que Os pais vêm, por exemplo, em surf trip Trazem miúdos pequenos, que ainda não praticam surf Ora, nós até temos um campo de férias que tem aulas de iniciação ao surf Tem equitação, tem não sei o quê Os pais chegam cá e querem um espaço onde possam deixar os filhos claro. Temos estado a servir isso Mas quem vem, não vem preparado para esta eventualidade Porque não conhece, não sabe o que há Não lhe foi informado que havia Que é uma
0: das. Até como é que vocês vão fazer essa divulgação?
1: Esta divulgação tem que passar muito por algumas parcerias, nomeadamente aqui na Iriçera nasceu, por iniciativa da Câmara Municipal, uma, uma chama-se Iriçera Factory Business, que é uma espécie de um centro de negócios da iriceira que agrega congregou ali algumas in, in, iniciativas locais do mar e ligadas ao mar a nossa esperança que seja que esta este ninho este centro possa de certa forma definir alguns alguns espaços de divulgação e de, de uniformização da de informação que às vezes é importante um, uma das coisas que também temos estado a preparar em conjunto também É um, desenvolver uma espécie de um catálogo uh, de, 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 de sugestões da zona de Mafra e Ericeira, Porque essa agregação de informação também funciona bem uhum. Que era aquilo que eu gostava a dizer Nós tivemos algumas, um, já temos tido alguns participantes nos anos anteriores Que chegam cá Vêm com filhos pequenos, vêm fazer turismo, ou vêm surf trip, ou vêm já com outro filho, mas trazem os miúdos atrás, mas sem qualquer tipo de programa para os miúdos. Chegam cá, veem-nos, vêm as dinâmicas na praia, vêm as coisas que estão a acontecer, procuram-nos, perguntam-nos e aceitam mas eu não consigo não consigo publicitar isto lá fora não tenho capacidade sozinho para o fazer hum. mas se eu tiver um agregador de, de, de interesses que diga um site uma plataforma que diga que se fores à ir fazer surf podes deixar os teus filhos aqui ou podes fazer podes comer aqui ou... e isso temos vindo a trabalhar se bem que cada assim é off record aqui volta a haver alguma desconfiança típica de, 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 da região. De, de crescer junto, de crescer junto. Uh, volta a ver, então, mas como é que é isso, quem é que paga isso e tal, como, como, é, quem é que faz isso, então, mas se, se ele faz fica mais verde do que encarnado e eu até sou de Benfica, e isto demora o seu tempo, mas consegue-se, eu penso que se consegue, e passará por aí, passará o crescimento, passará pela divulgação, marketing mais arrojado, Uh, este ano é a nossa ideia reservar algum do, 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 do possível, uh, uh, não lhe chamaria lucro, mas do, 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 do uma parte importante do income financeiro que possa este ano, este verão, uh, trazer para esse investimento de publicitação e de marketing uh, fora de portas. Mas, mas depois estas questões também... Uh, o meu sócio é mais o financeiro, ele terá esses interesses. Eu, se me derem se me, se me der a possibilidade de, de apresentar este local, que gosto bastante, e se puder estar com crianças a fazer atividades em que, mesmo com atividades muito lúdicas, muito de campo de férias, muito livres, eu sei que, enquanto docente, enquanto educador, enquanto profissional de educação, Há sempre uma migalhinha que, que fica daquilo que nós temos estado a conversar. Uhum. Só isso já me deixa feliz. Eu ia dizer, desde que não tenha que pagar para trabalhar, já tive. Desde três primeiros anos ainda tive que pagar ali qualquer coisa. Mas desde que não tenha que pagar para trabalhar, isto também já me satisfaz, nesta né, perspectiva de estar também, mesmo que seja fora da escola, a passar a mensagem, a passar a palavra e, e a fazer coisas que... que no fundo todos aproveitam uh, é uh, por exemplo eu quando cheguei aqui à escola fazia quando cheguei aqui à escola não quando cheguei aqui Ma, a Mafra fazia um bocadinho de confusão perguntar aos meus alunos se conheciam o palácio de Mafra ou se, conheci, ou se já tinham se conheciam as, as praias de Igrecera e pessoas que residem neste conselho me dizerem que não, não. Não, e, e depois nós vamos para o estrangeiro e a Câmara Municipal e os, os agentes locais fazem a publicidade, as publicidades aericeiras, destino turístico, destino surf, não sei quantos, tudo e mais alguma coisa. E depois perguntamos ao tipo que vive em Mafra, na rua à frente do palácio, se já lá foi alguma vez visitar a biblioteca e ele diz que não, que não conhece. Isto também faz-me um bocado de impressão, tal como me faz impressão como Portugal, um país com, com, com 450 quilómetros de, de, de fronteira marítima tem 1% de pessoas que sabem nadar. Isto, para não dizer assim, outras coisas. Porque queremos, mas, o quê?
0: Mas temos barcos.
1: Sim, alguém, os, os, os gregos mandaram-nos para cá e os espanhóis e tal, em segunda mão, tal como dizeram os alemães com os autocarros, <risos> estou a brincar, mas... Mas é, é basicamente
0: isto. Então, olha, Henrique, muito obrigado. Eu é que agradeço. Uh, e pronto, e agora vou fechar a loja, porque isto já vai longo. <risos> já vai bastante longo, por isso é a
1: maior parte <risos> para cortar -se.
0: Não, Não, não é para cortar. Não. Não é.
1: Eu agradeço, olha, como conclusão, agradeço bastante. E, e, e dou-te os parabéns, sinceramente, por também estares a... a, a fazer redescobrir e, e a, a, se calhar a reinventar e se a, calhar não deixar morrer, uma coisa que eu acho que é fundamental, falámos tantas vezes aqui de refletir, refletir, refletirmos uns com os outros, conversarmos e temos estado a matar isso e apesar de ser uma conversa a dois provavelmente será ouvida por mais uns dois ou três, não é? <risos> Mas a, a, apesar de ser uma conversa isto, esta, o recuperar esta esta, esta coisa boa que é, dialogar, lugar conversar sem tempo, sem, sem, sem tema, no fundo, por mais que eles estejam cá, hum, é isto que nós devíamos fazer mais, isto de, de, além da piscina, também Sim. o conversar <risos> devia ser um, um conteúdo académico da escola Sim, porque, é,
0: mas é um bocado, ainda outro dia, alguém me partilhou qualquer coisa que há é um professor numa escola qualquer, criou uma coisa que é mentes curiosas, é aquilo, eu, pelo que eu percebi, que aquilo é quase um clube de debate e eu achei fabuloso, porque num clube de debate tu és obrigado a ouvir és obrigado a defender um ponto de vista és obrigado muitas vezes a confrontar-te com os teus pontos de vista e isto só vem de uma conversa por muito tempo que eu esteja no computador eu não vou ter é, isto
1: e, e, e por exemplo esta ideia do clube de, de debate uma das coisas que para mim é fantástica da possibilidade é o elaborar mentalmente o que tu vais dizer Sim, Porque uma é coisa, não numa, numa conversa que não nos leva a lá nenhum Podemos estar aqui a estar toda Olá. a conversar, claro está que estamos a elaborar, estamos a conversar das nossas convicções, não vamos sentir que vamos mudar alguma coisa daqui. Num clube de debate, se calhar, se eu não disser da forma mais adequada aquilo que eu quero dizer, o mais provável é deixar de ser ouvido, não é? Sim. E esse exercício que eu, por exemplo, acho que os nossos alunos na escola desta escola perderam muito, essa capacidade argumentativa essa capacidade criativa essa capacidade de... Hum, até de questionar aquilo que acredita. De questionamento de questionamento, é isso mesmo tenho, tenho... não é pena, mas gostava que pudéssemos fazer mais nesse sentido e por isso, este espaço de diálogo tão bom, tão bom mesmo até é bom estar aqui a conversar um, faz mesmo muito bem, todos parabéns por isso e, e naquilo que eu puder direito fazer sempre um, <risos> um forte esforço para que nunca feche a loja. Ah,
0: muito obrigado, pois. tchau Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado deste diálogo desta conversa entre mim e o Henrique e isto era se calhar mais interessante se vocês também participassem na conversa se enviassem perguntas podem enviar para o e-mail que eu também consigo fazer chegar ao Henrique um, mais coisas um, o e-mail também serve para sugerirem convidados para enviarem perguntas para mim, se terei todo o gosto em responder a perguntas que vocês possam ter nas quais eu posso ajudar e também gostava de vos pedir para fazerem as avaliações e as críticas no iTunes que ajudam sempre o podcast a ter mais visibilidade e assim chegar a mais pessoas porque o objetivo deste podcast é ajudar-me a mim, mas também ajudar a mais pessoas, como através do exemplo daqueles que fazem, através do exemplo das pessoas que também têm dificuldades e apesar disso se fazem, exemplos de, de coisas que nos fazem ter dias melhores, uh, e, e também a é perceber que esta mecânica toda da criatividade tem muito a ver com estar lá. Uh, como costuma dizer, nas trincheiras, estar na, na guerra todos os dias, uh, estar lá a fazer, uh, a levar os golpes de estar presente na batalha, de estar a lutar por aquilo que acreditamos, estar a lutar por aquilo que estamos de fazer. E o Falar Criativo é, é isso mesmo, é, é através dos exemplos uh, motivar uh, e, e, e fazer com que outros também uh, tenham a coragem de, de fazer. Não é fácil, nunca será fácil A criatividade não é uma coisa que é fácil É muito giro Falar de criatividade Como, como algumas pessoas fazem Como se fosse uma pílula mágica Mas não é, a criatividade É, é dura Mas é muito gratificante O, o, o resultado e, e muitas vezes É quase um Um ser Que está dentro de nós Precisa de se expressar Uh, isto pode até parecer um bocado esotérico, mas, mas é um bocado isso. É, é, o ser humano é por natureza criativo e se, se, se as pessoas não exprimem essa criatividade, uh, não estão a ser uh, plenas. Uh, por isso, uh, façam por ser criativos e quando há aquela vozinha que diz, criativos são os outros, uh, incluam-se nos outros. Todos nós somos criativos. Até para a semana.